0: Bonjour à vous et bienvenue
1: à tous pour Midi News. Voici le programme. À quoi sert une loi immigration sans parler frontières, sans parler Schengen et surtout sans évoquer une réforme constitutionnelle À quoi sert une loi si le droit français ne prime pas sur les normes et les traités européens On vous pose la question, elle nous semble majeure. Et vous verrez un sondage paru dans le JDD, sondage CSA pour le JDD européen. C'est nous édifiant à ce sujet. Le viol de Claire aurait-il pu être évité Il a été commis par un individu sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. La victime, Claire, a donc décidé de prendre la parole et dénonce l'inaction de l'État dans ce domaine. On va essayer de poser des questions sans facilité. Comment faire en sorte que ces OQTF soient exécutés Je vous rappelle que le gouvernement avait promis 100% d'exécution pour ces obligations de quitter le territoire. Sur le front de la guerre à Gaza, où en est la voix de la France Inaudible, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a réclamé un cessez le feu Mais rien ne change sur le terrain où nous serons avec notre reporter Antoine Estelle. Avant de vous présenter nos invités, passe au journal. Bien sûr, bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La loi immigration joue son avenir aujourd'hui. Une commission mixte paritaire doit décider de son sort à, à, à 17h. Et malgré une troisième réunion à Matignon hier soir... Entre les ténors de la droite et Elisabeth Borne, aucun accord semble pour le moment avoir été trouvé. Écoutez ce qu'on disait ce matin sur CNews. Éric Ciotti, il était l'invité de Pascal Pro.
3: Moi, j'espère qu'il y a un texte et j'espère qu'il y a un texte qui protège mieux les Français. Ce texte, il faut bien le dire, quel qu'il soit, ne sera pas la solution miracle. La vraie révolution, elle serait dans une réforme constitutionnelle approuvée par référendum. Les Républicains, au printemps, vous en rappelez, ont posé deux textes sur la table. Une proposition de loi simple qui, en gros, est totalement reprise par le texte du Sénat, qui, j'espère, sera débattue devant la commission mixte prioritaire et approuvée dans les jours qui viennent, peut-être demain, devant le Sénat et l'Assemblée, dans le vote terminal, et une proposition de loi constitutionnelle qui, pour l'instant, a été rejetée dans des termes inacceptables par la majorité.
2: Le témoignage poignant de Claire, violée dans le hall de son immeuble il y a un mois. Son agresseur est un homme centrafricain sous OQTF depuis 2021. Elle était l'invitée ce matin dans la matinale de, de CNews. Elle dénonce le manque de fermeté de l'État et des lois pas suffisamment strictes. Écoutez.
4: Oui, quand même, au final, parce que, bon, euh, juste, ils n'ont pas fait leur travail. Et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes. Peut-être que bah, cette personne ne m'aurait aurait pas violé, n'aurait pas violé l'autre fille. Et souvent, enfin, les personnes qui sont sous QTF enfin, font pas mal de délits. Et si ça avait été
2: justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème. Dans le reste de l'actualité, avant-dernier jour du procès de Monique Olivier, après trois semaines devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, l'ex-femme de Michel Fourniret est jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Elle encourt à nouveau la réclusion criminelle à perpétuité après le réquisitoire ce matin. Les plaidoiries de la défense ont lieu cet après-midi. Le verdict est attendu demain soir. Et puis Catherine Colonna appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza. Les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis, n'a cessé de marteler la ministre des Affaires étrangères en visite en Israël. Je vous propose de l'écouter.
5: Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve, une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer, dès maintenant, un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire.
2: Et de son côté, son homologue israélien lui a répondu qu'une nouvelle trêve serait faire un cadeau au Hamas. Voilà Sonia ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
1: A tout à l'heure avec grand plaisir, euh, Mickaël. Beaucoup, beaucoup de sujets à soumettre à, à nos invités. Je vous propose, au lieu de parler des méandres de la commission mixte paritaire, de poser d'autres questions <rire> qui me semblent, mais vous nous le direz, vous nous le direz si c'est le cas, vous me le direz, euh, plus légitime que de savoir ce qui peut se passer dans cette commission tout à l'heure à, à 17h. Merci d'être là et bonjour à vous, Naïma Mfadel. Bonjour Sonia. Vous êtes essayise, vous êtes chargée de mission, en tout cas vous connaissez très bien la politique de la ville. À vos côtés, Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour Sonia. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. Nous sommes avec pour Midi News Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Grand reporter au Figaro, auteur du livre Cheplon, la dictature des ressentis. Et on salue, je remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui, Didier Lemaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes essayise, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes l'auteur de ce livre « L'être d'un hussard de la République » et nous allons parler beaucoup d'école aujourd'hui. C'est une question compliquée que je vais vous poser à vous tous et en particulier à vous, Didier Le Maire. Comment faire en sorte que dans notre pays, les professeurs, les enseignants n'aillent plus à l'école avec la boule au ventre Je voudrais qu'on démarre justement par ce sujet. Pas un jour ou presque, sans problème est grave à l'école et je voulais évoquer ce sujet, cette menace, menace de mort sur un professeur, euh, parce qu'il faut penser justement à ces hussards de la République qui tentent de tenir bon. Alors dans ce cas, c'est un enseignant de mathématiques de l'établissement scolaire catholique blanche de Castille, c'est au Chêné-Rocancourt dans les Yvines, il a été menacé de mort. Ça se passe sur les réseaux sociaux, dans un message publié sur Instagram. Réaction assez rapide, en tous les cas, des, des autorités, puisque l'adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue. Regardez les, les faits, et puis après, on va en débattre ensemble de Jules Bedos et Tony Pitaro.
6: Un élève de l'établissement catholique Blanche de Castille, au chêne et dans les Yvelines, est suspecté d'avoir publié sur Instagram une photo de son professeur de mathématiques, accompagnée
7: d'un texte en anglais que nous avons traduit. Je vais assassiner mon prof de maths. C'est un putain d'intello que personne n'aime. Je jure devant Dieu que si je vois ce p**** à la sortie de l'école, je vais l'agresser et le battre à mort. Je vais lui casser l'a** à cet intello. Il s'étire pendant les cours, il fait des trucs d'autiste et il me prend mon papier avant que je finisse d'écrire. C'est un putain d'attardé. Le jeune de Terminal, inconnu des services de police, très
6: souvent absent et isolé du reste des élèves, est même allé jusqu'à menacer ses camarades si jamais ces derniers décidaient de prévenir l'établissement.
7: Si vous avez vu l'histoire que j'ai postée à propos de mon professeur de mathématiques et que vous avez l'intention de moucharder, vous savez que vous le rejoindrez.
8: Le directeur
6: diocésain a décidé de faire passer le lycéen en conseil de discipline. Le professeur, qui dit n'avoir jamais eu de conflit auparavant avec cet élève, a déposé plainte hier. Le lycéen a été placé en garde à vue.
1: Vous avez rappelé le contexte, hein, il y a quelques jours, nous parlions ici même évidemment de, de la menace très grave et de l'agression au couteau dans un collège de Rennes. Je vous rappelle que l'élève de 12 ans, 12 ans a été hospitalisé et que la piste de la psychiatrie est euh, retenue. Mais quand bien même, là, la question n'est pas tant les motivations, c'est comment on fait pour que ces professeurs aujourd'hui Puisse aller enseigner sans se dire « qu'est-ce qui va m'arriver encore aujourd'hui ?» Vous avez connu, alors vous, dans un moment paroxystique, cette situation. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui que cette peur se généralise Pardon.
9: Oui, cette, cette peur va se généraliser de toute façon compte tenu de, de l'offensive islamiste qui s'installe à l'école, de cette pression constante. Je pense qu'il faut distinguer différentes causes à cette pression qui s'exercent contre les, les enseignants leur, la remise en cause de leur autorité je, je rappelle que d'après une enquête récente, 50% des, 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 des élèves aujourd'hui en France disent euh, 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 subir du brouhaha, des bavardages et des cours qui sont empêchés d'être tenus par, par leur propre comportement donc ça c'est un problème général alors que dans le reste des pays de l'OCDE on tourne plutôt à 30% de, de, de moyenne, donc il y a il y a un problème d'autorité dans nos classes. Ensuite, il y a des faits divers, sans doute comme celui-ci, parce que là, nous sommes dans un lycée d'excellence, un lycée euh, privé catholique. Je pense que c'est un fait tout à fait atypique, qui ne reflète pas euh, euh, grand-chose. Et puis ensuite, il y a, une, il y a cette, euh, cette pression qui s'exerce euh, avec euh, la baya, mais aussi avec euh, la contestation de la teneur des cours, voire le refus euh, de participer à, ce, à certains cours comme... Euh, comme j'en ai été le témoin à Trappes.
1: Euh, vous dites l'autorité, et ce qui, est, euh, ce qui nous interpelle, Génie Bastier, c'est vrai, les responsables politiques ne parlent que, enfin, en tout cas certains, que d'autorité, comme si elle se décrétait. Mais à l'école, quand on dit qu'il faut rétablir l'autorité, ben, ben voilà pour les mots, mais comment on fait très concrètement Est-ce que, bon, certains la baillent à l'interdiction, on va en parler tout à l'heure, retour peut-être de l'uniforme, on va également en parler, mais est-ce que ces mesures forte en tous les cas, marquantes. est-ce qu'elle suffisent aujourd'hui à insuffler l'autorité Moi je, je
10: pense que ça ne se décrétera pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a une telle, une telle déliquescence, un tel déclin de l'autorité qui, qui, qui s'étale sur 40 ans, que ce n'est pas en deux ou trois mesurettes qu'on va rétablir comme ça sur son piédestal le professeur, mais je pense que quand même, il me semble en tout cas qu'on est passé dans une nouvelle phase, on n'est plus tellement dans le pas de vague. Euh, et il faut souligner quand même que Gabriel Attal sur ce plan-là, ne laisse rien passer à chaque fois qu'il y a une, une attaque de professeur, en tout cas qui est signalée, qui est connue, euh, il y a une réponse euh, des pouvoirs publics. Euh, je, alors peut-être qu'à la longue, ça fera peut-être une petite différence, même si évidemment euh, les problèmes de l'école sont tellement multiples et tellement profonds qu'il euh, faudra sans doute des années, voire même des dizaines d'années pour inverser véritablement euh, la tendance. Et euh, nous avons tendance à être très impatients euh, dans notre société de l'immédiateté. Euh, mais ce sont... Toute réforme de l'école, elle
1: mettra un certain nombre d'années à porter ses fruits. Vous savez, il y, y a une image derrière vous et derrière moi aussi, c'est la même, où on voit justement une classe. J'aimerais bien qu'on. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre de classe, je ne veux pas faire la nostalgique, mais rien que, je vous assure, hein, ce n'est pas l'estrade, un c'est-à-dire une vision verticale, c'est-à-dire le professeur ont... qui domine, qui surplombe. Euh, l'élève, parce qu'il y a une relation euh, hiérarchique, a, a disparu. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas. J'exagère un peu, je caricature. Parce qu'il ne faut pas euh, bah, heurter euh, l'élève, il ne faut pas lui donner le sentiment qu'il peut être rabaissé. Est-ce que ça participe aussi, finalement, euh, d'une école
0: avec euh, un semblant d'autorité bah, Parfaitement. Enfin, je crois que, de toute façon, à partir du moment où on a décidé un peu de déprécier, euh, euh, j'allais dire, le, le rôle et la place de, du professeur, euh, qui est un rôle supérieur à l'élève, à partir du moment où effectivement cette estrade aussi a été symboliquement aussi euh, euh, supprimée, à partir du moment où on a laissé trop les parents un peu euh, rentrer à l'école et permettent, se permettre aussi de, donner, euh, euh, de discuter les, les cours, mais de discuter aussi euh, le, 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 les cours du, du professeur. Donc, tout ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, l'école n'a plus du tout cette, ce, ce rôle qu'elle avait. Et effectivement, on se désole des conséquences aujourd'hui. Ce qui est terrible, vous voyez, euh, Sonia, c'est que moi, j'entends dire qu'il faut mettre des portiques partout. Qu'il faut mettre des portiques partout, qu'il faut rajouter même des vigiles dans... dans comme on l'a fait d'ailleurs dans le service public, comme on le fait à l'hôpital, comme on le fait dans les différents services publics, etc., aujourd'hui même dans les établissements scolaires. Et alors, vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse Parce que là, il s'agit quand même, là, on est sur une menace sur les réseaux sociaux. Mais par
1: exemple, mais ça participe d'un tout, parce que quel que soit, et vous l'avez dit à juste raison, là, Didier le on va rester prudent, on connaît absolument pas la cause, la motivation, mais peu importe, je vais dire, le professeur... Je veux dire, j'ai beaucoup pensé à, ce, à cette professeure de Rennes, donc la, la jeune fille, 12 ans, d'accord, aspect psychiatrique, mais comment on revient en classe le lendemain Est-ce qu'on est qu revient tout à fait normalement, quand on a été menacé, coursé dans un couloir, euh, avec euh, une gamine, mais quand même avec un couteau
9: J'ai des collègues qui n'ont pas pu revenir en classe suite à des menaces de mort, parce mmh. que le chef d'établissement ne sanctionnait même pas ces menaces. C'est-à-dire qu'il refusait de les prendre en compte... Euh, et donc, que faire dans ces cas-là C'est le professeur qui part, parce qu'il ne peut pas revenir devant une classe quand il est désavoué par sa propre direction. Je pense qu'il y, y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la sanction, il y a le problème de la discipline, il y a le problème de la mission du professeur. Il y a partie des, des enseignants aujourd'hui qui ne comprennent pas très bien quelle est leur mission. Est-ce que c'est d'instruire ou est-ce que c'est de faire un, un service social, finalement, de, de garderie, voire d'orientation, simplement euh, et je pense que la, 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 oui. la crise est très profonde dans oui. cette institution.
10: Et puis les injonctions contradictoires, parce qu'il faut en même temps tenir compte euh, du respect du professeur, mais aussi du respect des parents d'élèves. On le voit sur la question du harcèlement. Vous avez euh, des injonctions contradictoires, parce que par exemple, dans le cas de, je crois que c'était l'académie de Vigne versailles où euh, pour protéger oui. les professeurs, finalement, on n'a pas tenu compte des plaintes des parents contre les professeurs suite au harcèlement donc on voit que l'école les, les, aussi est prise dans un, dans un réseau d'injonctions contradictoires. Il est très difficile de répondre, répondre à toutes les demandes de la société. On demande aux professeurs à la fois de transmettre... Mais pourquoi c'est si à l'école de répondre républicains, ouais. euh, Je ne sais pas si c'est la mission de l'école de fabriquer des républicains. Je, je ne suis pas du tout... Ah ce ça c'est important ce que vous dites. Parce euh, euh, non mais le choix des euh, le mots, combat, vous avez bon, noté
1: Gabriel Attal euh, dit l'école française. Oui, mais moi je, je pas, pense... Euh... Pas l'école de la oui, République, l'école fabrique le des sabbat. citoyens, ça tient parfois à des détails,
10: mais ils sont importants Le but premier, c'est de transmettre le savoir, et effectivement, oui. quand on a, est, quand ça, on est ça, cultivé, pour ensuite pour on est un meilleur Arthur c est c est de Vatrien, je ne pas exprimé, je la fabrique du citoyen, il me semble que... Génie, il faut
0: revenir à ça, effectivement, oui une école, transmettre le savoir, parce que Tous les matins, j'ai des responsables politiques qui me disent la même chose,
1: C'est ce n'est pas la même chose que vous, parce que vous n'avez pas d'intérêt particulier, mais comment, je vous assure...
9: Non, le, le, le rôle de l'école n'est pas de fabriquer des républicains. Le rôle de l'école est d'instruire et voilà, d'émanciper, oui. c'est-à-dire de permettre à l'élève de dépasser ses particularismes, qu'ils soient euh, sociaux, culturels, régionaux, etc. Euh, de, 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 de découvrir finalement la, la rationalité le, 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 et de construire par lui-même son, Mais son jugement. Les faire
0: des français quand même
9: ah oui, déjà pas pas, y voilà. Y compris voilà. pas, y compris la langue, mais bien français. sûr.
0: Mais le, le, le poids, enfin le poids des mots,
1: oui, est très important. Le choix des mots. Je garde en tête ce qui a été dit, Arthur de Vatrigan, Là, passer un sujet aussi très grave par la famille, la femme de Dominique Bernard, ce professeur qui a été assassiné à Arras, euh, ses obsèques en la cathédrale d'Arras. Elle a dit, elle voulait pas qu'on parle de victimes. Chez les voir, ça m'a beaucoup interpellée. Sûrement, j'avais oublié qu'elle avait dit ça, mais d'un héros, en tout cas, de quelqu'un qui a résisté. De victime, elle voulait pas que son mari soit vu comme une victime à terre sous les coups de coteau de cet assaillant. Euh, Est-ce qu'on a vraiment gardé en tête aujourd'hui qu aujourd ce que représentent ces enseignants pour nous
11: ah non, non, je pense pas, et faut voir justement la manière dont ils sont dévalorisés, la manière dont ils sont pas soutenus. Euh, pour venir sur ce, alors il y, y a plusieurs choses il y a le sujet de l'état d'un état social contraire euh, qui est, je pense, différent de ce sujet là. Euh, d'un gamin, d'un adolescent qui a l'air probablement euh, un peu fou, euh, d'après les témoignages qu'on a, c'est-à-dire qu'il est isolé, il menace son prof, il menace euh, les élèves. Mais je pense que c'est aussi le résultat, génie le, le, le disait tout à l'heure, c'est le résultat de 40 ans ou de 50 ans, de, de l'enfant de roi, et de, du relativisme de tout. Quand vous avez pendant 30 ans expliqué que l'enfant était le centre de tout et que le savoir c'était une co-construction, que la verticalité n'existe mmh. pas et que vous n'éduquiez plus à la frustration, c'est ravageur. Quand vous avez en plus, vous rajoutez à ça dans le shaker le relativisme, un exemple c'est que la personne en charge de, 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 des sujets éthiques en France nous expliquait il n'y a pas si longtemps qu'il ne, qu ne savait pas faire la différence entre le bien et le mal. Euh, bah, ça devient un peu compliqué en fait. À partir du moment où vous avez l'enfant roi plus le relativisme sur le bien et le mal, bah l'enfant il est laissé, quoi l'enfant, l'ado, il est laissé à lui même. Et à partir du moment où la verticalité et l'autorité quelque chose de RIA qu'il ne faut surtout pas mettre en place, bah, euh, forcément, vous vous retrouvez avec ces comportements où la moindre frustration devient, aujourd'hui, cette étape-là devient une déstabilisation. Oui, parce que, oui, qu on mais parce que là, pas mais plutôt... Arthur,
1: vous avez raison, là, pour ces menaces, très sincèrement, on va voir ce qu'il en est, mais je pense, Didier, la piste, voilà, on va, on va raison garder, mais la moindre frustration aujourd'hui aujourd peut générer. La
11: de violence. Oui, alors puis... c'est vrai que ce qui est intéressant, je le disais aussi, c'est que là, il y a une... moi j'ai eu des témoignages d'amis de, profs, euh, les réactions seront immédiates. La moindre suspicion de, de menace, ouais. même pas euh, direct, même indirect, tout de suite s'est pris en charge et d'ailleurs on voit même des élèves convoqués qui s'excusent, ce qui n'était pas le cas il y a six mois fait. Euh, donc c'est vrai que là déjà, déjà du côté du professeur il peut se sentir un peu plus soutenu ce qui n'était pas le cas avant mmh. et l'élève peut, se, peut, peut, la peur peut change voir qu'il y a une réaction Alors, que, bah, il n'est pas si libre que ça
1: c'est qu incroyable, pardonnez-moi d'utiliser cette phrase, mais vous avez raison mais euh, adapté à l'école, la peur change de camp généralement c'est la police les dealers, les trafiquants oui, mais là
11: à l'école ça faisait longtemps que c'est le prof qui avait peur et que le prof de toute façon, ah. à partir du moment où vous enlevez l'estrade et que vous expliquez, là on a parlé des classes Pisa, il n'y a pas longtemps. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est 2012. François Hollande, président, Vincent Payon, mmh. ministre de l'éducation ah, nationale. Oui. Encore une bonne idée de François Hollande. Classement Pisa, catastrophique. Qu'est-ce qu'il dit pour réformer On dit « on va faire l'école de la bienveillance ».
1: Ah, et bah, ça c'est dans
11: les textes. D'accord, mais je vous de en parler seulement parce que... De la loi sur l'école. Il y a des cours d'empathie là. Bah, mais alors, faut voir ce il y a pas les... la même chose. Je savoir... a... bah, pas tout compris.
0: Et bah, et bah, le... Je vais vous soumettre ça. Bah, les cours d'empathie, de ça peut de... faire des bien. De, de oui. ministre, on voit bien que ça a un effet extrêmement important puisque les signalements, effectivement... Mais pardonnez-moi, alors pourquoi vous êtes passé
1: de Papandia à Gabriel Attal que de temps perdu, que de
2: temps perdu Les titres...
11: Ouais,
0: mais,
1: vous... mais une parenthèse quand même si je puis dire les titres avec vous Michael
2: la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles cet après-midi à la cour d'assises des Hauts-de-Seine auront lieu les plaidoiries de la défense le verdict est attendu demain soir plus de 100 morts dans des frappes israéliennes dans le nord de Gaza. Le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas a publié vendredi faisait état de 18 800 morts au total depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre. Des chiffres difficilement vérifiables. Et puis les handballeuses françaises sont championnes du monde. Elles ont battu la Norvège hier soir 31 à 28. C'est leur troisième sacre mondial après 2003 et 2017. Et cela promet à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris. Sonia, on termine juste avec un mot de football. On vient d'apprendre que le PSG rencontrera le club espagnol de Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: J'en suis ravie. Bon, merci. Pourquoi vous m'interpellez C'est important. <rire> voilà,
2: ça vient de tomber.
1: Mais écoutez, Merci d'être sur l'actualité chaude, comme on dit. Merci Mickaël, je vous dis à, à tout à l'heure. Encore un mot sur euh, cet cette élève qui a menacé de mort, son professeur de maths. Mathématiques sur Instagram, je voudrais qu'on retrouve notre journaliste Michael de Santos euh, qui est sur place dans les, dans les Yvelines. Michael, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce, cet élève qui a été euh, euh, qui est en garde à vue Est-ce qu'on connaît ses eh motivations
8: un ado solitaire souvent absent c'est comme ça que cet élève de terminale est décrit par ses camarades ou ceux qui ont pu croiser sa route des témoignages qui finalement rejoignent celui du professeur menacé. Ici tous les élèves disent que cette affaire n'est pas si incroyable que cela, impossible pour cet élève qu'il puisse passer à l'acte il était inconnu des services de police libanais et pour eux tout simplement il aurait tenu ses propos sous le coup de la colère. Euh, sur Instagram, hein, il avait menacé d'assassiner le professeur, un intello qu'il voulait battre à mort. Il avait également déclaré vouloir vendre des parties de son corps à l'étranger avant euh, de menacer tous ceux qui oseraient moucharder euh, de le rejoindre. Euh, concernant le professeur de mathématiques hein, de 52 ans, on nous parle d'un professeur de qualité, brillant, à la personnalité certes atypique. Le directeur hein, du lycée Blanche de Castille n'a pour le moment pas souhaité communiquer. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un conseil de discipline a été mis en place. Des mails ont également été envoyés aux élèves, aux parents d'élèves, pour qu'ils ne s'expriment pas dans les médias. Enfin, pour terminer, le professeur de mathématiques a déposé plainte. L'élève, lui, est pour le moment en garde à vue.
1: cal de Santos, pour toutes ces informations, on va continuer à évoquer et à parler de l'école. Un mot, Didier Le Maire, vous avez été professeur pendant 20 ans oui. 20 ans
9: 20 ans attrape, mais plus que 20 ça. 20 ans attrape, oui, oui. mais plus que ça encore. Oui,
1: oui.
0: Et je vous donne mes 20 <rire> attrape, donc mais... vous avez vu l'évolution. J'ai vu ah, toute bah, l'évolution.
9: Oui. Et effectivement, même pour moi, j'ai dû me déplacer et, et découvrir aussi, toucher du doigt le réel, découvrir... Euh, le monde de trappe que j'ignorais.
1: Quel, quel conseil on donne à un jeune professeur s'il est face à une telle situation Alors là, menace, euh, situation grave de, de menace, de mort. Mais s'il y a des insultes, une remise en cause de l'autorité presque quotidienne, comment on revient encore, Comment on assoit justement eh bien, sa, son autorité et sa place
9: moi, j'ai eu des expériences très variables selon les, les établissements et les chefs d'établissement. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai fait les lycées les plus, les plus difficiles d'Île-de-France, y compris un lycée à Villeneuve-la-Garenne, où une collègue a été tuée à la sortie par un coup de, un coup de feu dont on n'a pas trouvé l'origine. Euh, Moi-même, j'ai été menacé de mort oui. très, très, lors de ma deuxième année d'enseignement par... Un, par un de mes élèves, bon, ça s'est bien terminé par une négociation. mais euh, par une négociation Par une négociation oui. avec cet élève. Il n'y a, a pas eu de plainte. Et le problème, je pense, de l'école, c'est que nous sommes à cheval entre un travail d'éducation, où il faut faire preuve de pédagogie, mais aussi un travail d'éducation qui suppose des sanctions et une prise de conscience de la réalité de ces règles. Or, quand les enseignants ou l'institution elle-même ne garantit pas l'effectivité de ces règles, qu'elle ne les sanctionne pas, eh bien, ça ouvre la porte à tous les débordements.
1: Mais merci, parce que vous le dites de manière tellement limpide, c'est clair. En fait, il suffit de peu de choses aussi pour sauver quand même notre institution principale. Il suffit aussi de certains signaux. Alors, pour être juste avec Gabriel Attal, là, ils sont donnés. Je vais continuer à évoquer hein, l'école dans quelques instants. Les cours d'empathie, ça m'intéresse énormément. Je ne sais pas s'il faut se, se réjouir qu'il y ait des cours d'empathie, c'est-à-dire on, on en est là, ou alors se dire quand même ça peut être important. Bon, ça ouais, plaire, hein, on pourrait faire des cours d'empathie <rire> dans le monde politique aussi. Bon. On va parler de la loi immigration, on va marquer une pause. Alors là, je vais vous poser des questions qu'on ne, qu ne pose pas aux politiques, parce que ce matin, moi-même, hein, je vais demander mais qu'est-ce que la CMP, qu'est-ce que ça va donner, et si on ajoute ci et ça, mais la vraie question. Sans parler des frontières, sans parler de Schengen, sans parler de réforme, de révision constitutionnelle, à quoi ça sert, selon vous non, rien. non, mais dites pas ça, on, non, on va entamer le, le débat. Non. À, tout de suite. à tout de suite, allez voir. Ouais. À quoi sert une loi immigration, je vous le disais, sans parler frontières, sans parler Schengen, sans parler de réformes constitutionnelles Vous allez voir un sondage où une majorité des Français affirme qu'il faut que le droit français prime sur les normes, sur les traités européens, bref, sur euh, la décision des juges européens. Dans quelques instants, nous serons aussi à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on prenne quand même des nouvelles de ce qui se passe. Tractation, hein. je ne sais pas quelle image peut donner cette fameuse commission mixte paritaire, mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
2: La loi immigration en commission mixte paritaire à partir de 17h, aucun accord ne semble avoir été trouvé pour le moment avec les LR. Sur notre antenne, Eric Ciotti a déclaré attendre un texte qui protège mieux les Français, mais qui ne sera pas, je cite, la solution miracle. Youssef Attal devant le tribunal correctionnel de Nice. Le joueur de l'OGC Nice est poursuivi pour provocation à la haine raciale après avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir pour les Juifs. Le procès de l'international algérien devrait débuter à 13h30. Et puis PSG Real Sociedad, c'est l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Dernier représentant du football français, le PSG, a terminé deuxième de son groupe en phase de poule.
1: On prend la direction tout de suite. Merci à vous, Mickaël, de l'Assemblée nationale. On va retrouver notre journaliste Florian Tardif. Alors, Florian, question simple et réponse, j'imagine très compliquée. Où est-ce qu'on en est <rire>
6: Oui, question simple et réponse compliquée. Écoutez, Sonia, à ce stade, il n'a toujours pas de fumée blanche, pas d'accord formel, mais je peux vous dire que les négociations avancent, elles avancent bien, elles se poursuivent, même, c'est ce que m'a confirmé un cadre de la majorité il y a encore quelques minutes, nous nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord. Voici ce qu'a qu concédé ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les réunions successives entre l'exécutif et les Républicains semblent donc porter leurs fruits, puisque les négociations se tiennent principalement entre ces deux acteurs. Alors de quelles négociations euh, parlons-nous Premièrement, que les préfets aient la main pour accorder un titre de séjour aux travailleurs euh, sans papier, qu'ils aient la main et qu'ils aient même le dernier mot, puisque en cas de refus il n'y aurait pas euh, de recours possible. C'est ce que souhaitaient euh, les Républicains. Deuxièmement, que l'AME, l'aide médicale d'État, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, eh bien, que cette aide soit réformée. Les Républicains attendent toujours euh, de la part de l'exécutif une lettre leur précisant bien qu'il y aura un débat prochainement au au Parlement. il souhaite dès la rentrée 2024, assurer cette question. Et euh, troisièmement, euh, que euh, le délai pour pouvoir bénéficier euh, d'aides sociales pour les étrangers, euh, que ce délai soit considérablement euh, allongé. On parle de 30 mois, c'est ce que me confirmait euh, également un député de la majorité. Le texte, vous l'avez donc compris, a été durci. Est-ce que cela euh, suffira pour mettre tout le monde d'accord autour de la table Certainement pas, mais au moins une majorité euh, pour tenter donc que cette CMP soit conclusive. En tout cas, nous aurons la réponse à partir de 17 heures, même si ça risque de prendre quelques heures avant que l'ensemble donc des membres de cette CMP n'arrive à euh, un accord, un accord donc formel.
1: Merci, Florian. Donc c'est une longue journée pour vous. Je vous en remercie. On aura évidemment les, les conclusions avec vous, mais tout d'abord, vraiment, avant d'évoquer ce qu'il y, qu y a dedans, parce que de toute façon, tout change. C'est une négociation. Le sondage, sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. On ne peut pas être plus clair, regardez, 67% des Français, c'est quand même une majorité assez franche, exigent la primauté du droit français. Donc sans révision constitutionnelle, la politique migratoire de la France reste, je ne veux pas dire soumise, mais c'est un peu le cas, Eugénie, dictée en tous les cas par des juridictions supranationales en particulier des juges européens Tout à fait, moi, je... effectivement,
10: euh... il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place comme mesure et ce qui rend possible ces mesures, parce qu'on peut, on peut mettre en place un certain nombre de mesures qui ensuite seront retoquées par les juridictions supranationales. Donc en fait, il faut changer le cadre pour pouvoir vraiment agir sur l'immigration. Je pense par exemple à la question du regroupement familial. Vous ne pouvez pas supprimer le regroupement familial en France si vous ne, si ne réinstaurez pas la primauté du droit français sur le droit européen. Vous ne pouvez pas de même restaurer le délit de séjour illégal en France euh, si vous ne sortez pas en tout cas du droit européen euh, parce que euh, ce, dé ce, ce délit avait été euh, retoqué par la CJUE mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on l'a rendu il était été et qu'on l'a supprimé bah, en, ensuite donc, y a, voilà. donc il faut absolument euh, effectivement faire ça et ce que je remarque c'est que c'est un sujet qui est en train de s'imposer dans le débat public parce qu'aux dernières, dernières Européennes on n'en parlait pas tant que ça euh, et, et cette question de, du droit européen est devenue centrale et je pense qu'elle jouera un rôle majeur lors des prochaines Européennes parce que c'est devenu le point nodal parce que Maintenant, on se rend compte que le Brexit, euh, enfin en tout cas le Brexit, sortir de l'Union européenne, ça n'a pas de sens euh, puisque le, le, par exemple la, la grande, enfin, avec le Brexit, la Grande-Bretagne ne gère pas mieux euh, ses frontières migratoires parce qu'elle est elle-même soumise à des juridictions supranationales, notamment euh, la CEDH, euh, et donc il faut absolument, voilà, euh, retrouver les manettes de notre droit. Je rappelle quand même que on, nous, c'est aussi un choix qu'a fait, qu fait le Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il faut arrêter aussi de taper tout le temps sur la CEDH. C'est le Conseil d'État qui a décidé d'avoir une vision extensive du droit et de faire primer le droit européen. Ce qui n'est pas le cas de la Cour suprême en Allemagne, par exemple. La Cour de Karlsruhe dit que, le, que, la, que la constitution allemande doit être au-dessus du droit européen. Donc c'est tout à fait possible. Sauf qu'on ne peut pas tordre le bras des juges, donc il faut changer la loi. Euh, et donc ça, ça passe par, euh, par une réforme constitutionnelle que vous dites que... qui doit oui. inscrire dans le marbre que les juges n'ont plus le droit... De, 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 de se faire les, les, le bras séculier de la CEDH ou de la CGE en France, et restaurer cette primauté. Et je veux dire, ce n'est pas une proposition d'extrême, parce que vous avez Edouard Balladur, ancien Premier ministre, qui a fait une note à la Fondapol en juin dernier, où Edouard Balladur propose de restaurer la, le, la primauté de la Constitution sur le droit européen. Edouard Balladur, qui est quand même un Européen convaincu, ouais, qui a été Premier ministre, qui n'est pas un zozo sur ces questions. Ouais. Euh, et donc, ça montre que les,
1: les lignes sont en train de bouger. Euh, et, euh, et c'est effectivement indispensable Les lignes bougent comme vous le dites très bien Julie Bastier. Euh, euh, au sein de l'opinion c'est très très clair et alors il y a quelque chose qui m'a interpellé hier au grand rendez-vous européen news les échos, nous recevions Eric Verre. C'est quand on lui a soumis ça vous, vous nous dites, et c'est vrai c'est pas un Frexit, s'éloigner un peu des traités, etc., mais il me dit nous, mais attention mais vous vous rendez pas compte, il y a les normes et en sortir c'est s'éloigner du cadre européen et vous allez voir ce que vous allez voir Bon, est-ce qu'il y a... Lui,
11: il veut quelle est la, la réalité normes, en fait il veut... Non, il veut mourir avec ses normes, il va mourir avec l'état de droit, il sera content. Non, mais surtout, c'est pas vrai, c'est pas, c'est pas sortir
10: de l'état de droit, c'est
11: je sais bien. Restaurer après, un faut, état de droit différent. Il faut rappeler. Il ne faut pas avoir de complexe avec ce sujet parce que le traité du droit européen sur le droit français, c'est un squatter. Il est rentré clandestinement, il est resté frauduleusement, il n'est pas dans les traités de 57. Il a été introduit en 12 par la Cour de justice en 60, puis reparti en 70, et comme les juges disaient, ça commence à se voir, on va peut-être le faire ratifier, donc on le met dans la Constitution de 2005, article 6. Or, raté, Constitution de 2005, les Français disent, on n'en ah veut oui. pas. Qu'est-ce qu'ils fassent Traité de Lisbonne de 2007. Il disparaît de l'article 6, il passe en annexe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Français ont ratifié souverainement la primauté du droit européen sur le droit français. Ça n'a jamais été le cas. Donc évidemment qu'il euh, ne faut pas avoir de complexe sur ce sujet-là et ce n'est pas de venir d'extrême droite ou faire un frexit de le dire. C'est juste que les juges ont fait un coup d'État là-dessus avec la bonne évidemment de nos politiques et, et, la, oui. et leur lâcheté, évidemment. Sauf qu'à aucun moment, les Français ont dit oui. Et le seul moment où on leur a posé la question, ils ont dit non. Voilà, c'est tout. C'est La
2: réalité,
1: elle est C'est vrai, il y a quelques années, quand on parlait de ce sujet, quand on posait cette question, elle paraissait totalement un peu éloignée, un peu trop... Hein? Alors que là, c'est vrai que ça s'impose. C'est vrai que c'est une question très technique, parce oui, que c'est, c'est très complexe. Mais alors,
10: en Même référendum. Si un référendum, par exemple, référendum est très complexe, parce qu'il faut changer l'article 11, pour, pour pouvoir changer, pour pouvoir, euh, pour pouvoir ensuite euh, faire un référendum sur l'immigration. Donc c'était, c'est un des processus très, très complexes, et c'est ça qui crée l'immobilisme. Et, et je pense que les juges ont une énorme responsabilité, parce que ils se sont octroyés, octroyés un droit en, en, en jouant à la Cour suprême. On la leur a laissé. laissé. Alors que la une nature juridique, juridique a aussi les a divine, Mais, oui. mais aujourd'hui, le péril, c'est que justement, les gens en ont tellement marre qu'ils bazardent l'état de droit avec le, avec le bain. c'est ça qui serait dangereux. De, voilà. De ces dérives inacceptables.
1: Didier Le Maire.
9: Oui, une nation qui, qui n'est plus souveraine, comment peut-elle perdurer Comment peut-elle continuer d'être elle-même Une nation peut-elle peut s'en remettre à une autre souveraineté ben c'est une vraie question. C'est une question, je pense, qui n'est pas si technique que cela. C'est une question éminemment politique qui nous concerne tous, Français.
1: Mais vous l'avez vous dicter de manière très, très claire. Mais moi, j'aimerais. Enfin, Emmanuel Macron, quelle est véritablement c'est une vraie question sa vision sur le sujet Il a souvent parlé de souveraineté européenne et certains, beaucoup, le contestent même. Cette expression, il ne peut pas oui, y, y avoir de pas. souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de
0: peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen, effectivement. Moi, j'ai beaucoup écouté ces derniers temps euh, le général de Gaulle dans, dans des entretiens, et je trouve ça vraiment euh, passionnant, et qui parlait, euh, la France, c'est la France, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, l'Angleterre, c'est l'Angleterre. La, et On est dans une coopération et il ne faut surtout pas vouloir euh, en fait, euh, euh, supprimer les souverainetés de chaque euh, État et que ce serait une grosse erreur de, de faire ça. Je crois que chaque peuple a le droit, sa légitimité à être souverain et à décider de, de, de son devenir, de son environnement, de ce qu'il accueille, ce qu'il ne veut pas accueillir, de son droit, etc. Il n'y a pas plus de désespérant. Et j'ai ce que disait Eugénie tout à l'heure, que de se dire c'est difficile. Et qu'aujourd'hui, on nous a depuis des années vendu que c'est difficile. C'est extrêmement mais désespérant. Vous avez Eugénie. raison, mais je
1: prends un exemple. Sur les OQTF, parce qu'à un moment, il faut aussi... Quand on... Là, ce n'est pas la faute à l'Europe, pardonnez-moi. Pourquoi on n'arrive pas euh, à, à expulser comme il faut Parce que les pays ne délivrent pas les laissés-passer consulaires. Mais ça aussi, c est, c est... ça rejoint oui. ce que disait mais Eugénie. Bon, ce n'est pas
0: là, la faute à l'Europe. Non, mais là, ça rejoint ce que disait Eugénie. Vous ne croyez pas, Sonia, sincèrement qu'on pourrait, vous voyez pas tous les intérêts que ces pays-là ont, ont avec nous, les relations, etc. Mais, dis, on a aussi des intérêts de avec eux. Attention, on oui, coopère mais, dans la lutte dans... contre le terrorisme. Exactement. Euh, Allez,
1: ne plus avoir les services secrets, en tout cas les renseignements algériens, marocains ou autres, en ce moment. Bonne chance. Ils ont Il des aussi des moyens de pression sur nous. jeu que,
0: que d'autres pays. Après, on pourrait aussi se, se dire, vous voyez souvent, je, je parle aussi des mineurs non accompagnés parce que moi j'arrive pas à comprendre ça enfin, ça me rentre pas dans la tête excusez-moi de le dire comme ça que sous prétexte qu'on a signé la convention des droits de l'enfant ces gamins là qui ont des parents ben on les on les garde et on les rend pas à leurs parents j'ai toujours donné cet exemple oui. en me disant s'il y a des petits français qui vont je sais pas moi en Algérie ou au Maroc est-ce que ces pays là auront le droit de dire non non vous les reprenez mais pas vous avez raison on doit de les garder mais... le
1: sujet comme ça non mais vous mais vous avez oui. raison regardez dans le sondage je continue à le décliner 71% des Français estiment qu'il faut rompre les accords signés par la France et l'Algérie en 68, mm. qui favorisent l'immigration algérienne en France et qui euh, attestent en réalité d'une exception. À Jeanne encore, on peut dire sujet complexe. Non. Mais moi, bon, je pense oui. qu'on peut non. parier sur l'intelligence des Français. Pourquoi,
10: pourquoi, pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas voté le, la suppression de, du, du traité de, 1900, pourquoi euh, de 1968 Pourquoi Pourquoi Emmanuel Macron a balayé ça en disant que ce n'est pas la politique étrangère de la France qui se règle à l'Assemblée pourquoi Qu Quels sont les intérêts fondamentaux qui sont mis en jeu par la remise en question de ce... Se... Bah, quel est le chantage que mène l'Algérie pour que nous n'ayons pas le droit de, bah, de remettre en cause cet accord C'est ce que si si ça avait été mis en, en vote à l'Assemblée, ça aurait certainement remporté euh, la majorité bah, de Allez jusqu'au bout de la logique. Selon vous, pourquoi RL.
1: Comment Pourquoi
10: Selon vous Parce que je, je pense que la, le, le, les gouvernements ont peur de, de ce que pourrait faire l'Algérie en représailles, euh, notamment vis-à-vis -vis du gaz ou, ou, oui. y a une, ou même en Il y a temps, un, un chantage. Il a temps, un chantage
1: et, et qui, qui est exercé et par, par gouvernements Et aussi on a une partie de la population en provenance notamment de, de ce pays et quel signal voilà on donnerait. Vous avez raison. Et a, et voilà, encore une il y Voilà une mais...
10: loi migratoire qui ne s'appliquera pas aux Algériens. C'est quand même. Hallucinant Alors, quand on y pense plus... grosse Mais il y a une orientation
9: peut-être plus générale aussi euh, de nos représentants politiques euh, qui, qui ne s'en cachent pas depuis des années. Qui, il s'agit de dissoudre la nation française dans le multiculturalisme, dans, dans, un, dans un état post-national euh, où on aurait affaire à une Europe des consommateurs et plus, et plus euh, une Europe des nations avec des services publics euh, qui sont quand même l'expression de cette conscience euh, nationale.
1: Vous avez raison. En réalité, dans ce cas-là, euh, c'est mieux de l'énoncer, je trouve. Ce serait un projet. On peut oui. ne pas être d'accord, mais il vaut mieux projet, dire bah, notre ouais. projet est immigrationniste, et les été, hein. non, mais il est été... multiculturaliste.
11: Macron a signé, je vous rappelle, le pacte de Marrakech. En 2019, 2018, le pacte nous oui. signait en 2019. Il y a plein de pays qui ne l'ont pas signé. Lui, il l'a signé. Alors, on vous explique, oui, mais ça n'engage pas les Français. Ça commence toujours comme ça. Et puis, à la fin, ah, ça c les engage. Donc, crois vous avez le pacte nous... de Marrakech qui vous mmh. explique. Il euh, y, y a plein d'objectifs. Hein. Par exemple, faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples. Voilà. A, ça fait partie des 20 objectifs. Il y, y en a plein des comme ça. Donc, Emmanuel Macron le signe. Plein de pays ne le signent pas. Et ensuite, vous avez le pacte de migration et d'asile qui va être voté. Et la France va le voter peu avant les élections européennes. Donc, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez là. Ça sera retoqué par l'objectif du pacte de Marrakech qui va être mis en application par le pacte de bon. migration. Alors expliquez-moi,
1: expliquez Madame Méloni, euh, a... j'essaie de comprendre la situation en Italie. Je suis allée voir tous les articles à ce sujet. J'ai vu ce qu'elle disait avant, vous le savez tous, mmh et ce qu'elle applique maintenant. Bon. Certains disent, mais regardez, finalement, elle, elle ne peut pas faire ce qu'elle disait. C'était un petit peu de, de, de la poudre de Perlin-Pampin. Et finalement, elle est rentrée dans le rang. Elle a besoin de, euh, de l'argent européen et elle ne peut pas faire ce qu'elle veut sur l'immigration. Est-ce que c'est ça la vérité? C'est du euh, Je veux dire, elle n'a pas le choix ou alors en réalité. Euh, eh bien, ce n'est pas si facile de changer les choses, comme on dit.
11: toujours compliqué de changer les choses, évidemment. Mais là, il y a un chantage, et Mme Leyen l'avait expliqué. Ceux qui ne veulent pas obéir aux directives de la Commission européenne, nous avons les moyens de, 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 de les faire plier, elle l'avait dit clairement. Ouais. Bon, le problème de, de, de l'Italie, c'est que euh, depuis le Covid, déjà, ce n'était pas très bien avant, mais alors, depuis le Covid, ils, ont, ils sont en déficit total et ils ont besoin de l'argent européen. Euh, nous, la France, on, on est plus ouais. Donc, ça veut dire que le chantage à l'argent peut aussi embêter l'Union Européenne. Alors la vraie
1: question, c'est est-ce qu'un pays comme la France, pilier de l'Union Européenne, peut s'écarter des traités, enfin, des normes, et rester vraiment dans le jeu enfin, en Je, fait, je pense ça.
10: que ceux qui disent qu'on va régler le problème migratoire du jour au lendemain, mentent et s'illusionnent aussi. C'est certain. Et je pense que l'expérience de Mélanie doit nous avertir que c'est très compliqué. Surtout que le problème de l'Italie, c'est qu'elle souffre aussi d'une malchance géographique. Euh, qu est face, que face... les gens ne font que passer Mais, mais attendez, Italie. mais moi je pense qu'il y a quand même un... le préalable à toute action, c'est quand même un changement de discours. C'est-à-dire que si vous faites passer le message si vous venez, vous avez une chance de vous faire régulariser. Euh, vous pouvez oui. pas euh, espérer euh, tarir le flux. Il y a quand même un discours à changer fondamentalement. Euh, envoyer un message. Envoyer un message de, de, en disant, voilà, nous, Mais
1: nous ne pouvons plus accueillir. Sans aller jusqu'à la révision constitutionnelle, là, par exemple, ce qui est décidé, très sincèrement, l'AME sortie il va être dans une loi autonome en, en janvier, sur une forme de préférence nationale aussi, sur les aides sociales, mmh. euh, etc. Est-ce que vous trouvez que ce sont des signaux quand même importants Je vous rappelle, on est parti d'un texte euh, détricoté par l'Assemblée mmh. nationale pour arriver à un texte assez durci quand même.
11: Il faut non voir aussi les, 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 les métiers sous tension. C'est quand même le point central et c'est ce que vous disiez eh justement oui. sur l'Europe de consommateurs. Pourquoi les grands patrons, euh, pourquoi la Macronie et pourquoi une grande partie de l'Europe pousse à ça C'est parce que encore une fois, nous, depuis la France en tout cas, depuis plus de 30 ans, et euh, son économie, le maître étalon de notre économie, c'est la consommation. On, importe des, biens, on importe des biens et on a besoin de mais consommateurs et patronat... de gens qui livrent la consommation. Donc les métiers sous tension, c'est uniquement ça Mais
1: pardonnez-moi, mais c'est terrible, parce que ceux qui se gargarisent d'une politique humanitaire, humaine, etc., veulent, veulent faire venir en fait des migrants, euh, sous-payés, et qui vont finir, pourquoi pour les, certains, hors de, de la chapelle.
11: Patron, minute pour ça. militent pour ça
0: Simplement, ça fait pression à la, patrons, euh, veut... oui, a...
11: pression, la baisse oui. sur les salaires. Et en plus, comme les Français sont fait virer des grandes métropoles et des banlieues des grandes métropoles où on assure quand même la grande consommation... Bah, il faut bien quelqu'un pour le remplacer. Eric
1: Verthe, que vous avez suivi, <rire> nous dit :« Mais non, pas du tout. C'est que les Français ne veulent pas faire ces métiers. » Alors, mais, vous mais, les expliquez, Ils le font. Ces ils le font. De ils le font. Ils le
10: font. Ils le 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 font.
0: Non mais aujourd'hui on la a plus de cinq millions de, de chômeurs en France. On a notamment dans les étrangers entre quarante jusqu'à quarante-sept d'inactifs même chez la, dans, dans, dans les immigrés algériens puisqu'on en parlait l'Algérie tout à l'heure. Dans les quartiers vous avez quand même des jeunes de 25, entre 16 et 25 cinq ans. Il y a jusqu'à quarante de chômeurs. Excusez-moi. Mais il faut peut-être aider accompagner pour que ces jeunes-là puissent effectivement aller sur ces métiers en tension. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on n'arrive pas déjà à donner oui. de l'emploi à ces, ces oui. personnes-là, à intégrer, à assimiler. Et aujourd'hui, on est prêt à recevoir des personnes. J'essaie d'être concrète. Par exemple,
1: Alors, imaginons, le RN le RN est aux commandes. Il arrive et il dit « tous ces travailleurs clandestins euh, dans les métiers en tension », il faut les expulser
0: quand on fait on les... Vraiment C'est possible est -à, ça à la base, comment ça se fait que. C'est une vraie qu on question. A... Et comment vous, vous
1: transvasez ce. Mais Sonia, déjà, des... à la base,
0: comment, comment on peut recruter des personnes qui sont sans papier Excusez-moi. Excusez-moi, on, excusez on a tous, quand on a le on premier emploi. En fait co... Non, mais c'est oui. ça. Et on en fait oui. la promotion en disant votre nounou, votre Uber. Là, vous avez raison. Mais ça, c'est des remarques de bon sens. Et à côté de ça. On fait tout un travail de, contre le, le marché au noir, euh, le travail au noir, etc. Il y a quand même quelque chose de yeah. que kafkaïen. Sachant que vous savez que ces personnes-là qui travaillent, euh, qui sont euh, d'une manière irrégulière, achètent des papiers pour pouvoir travailler et qu'on le sait que ce n'est pas leur vrai, euh, que c'est des papiers frauduleux. Yeah. Bon. On marche sur la
1: tête. Bon. Vous savez, on a besoin de cours d'empathie en ce moment. <rire> bah, écoutez. Je vais vous dire en quoi ça consiste dans quelques instants, juste après les titres de michael
2: après un pic à plus de 6 mètres hier, la Charente amorce enfin sa décrue, mais celle-ci s'annonce lente et devrait même durer jusqu'à Noël. La Charente maritime reste donc maintenue en vigilance orange par Météo France. Dix jours après un veto américain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau texte appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. Un vote qui intervient au moment même où Washington montre des signes d'impatience face à son allié israélien. Et puis la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Cet après-midi, à la cour d'assises des Hauts-de-Seine auront lieu les plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu demain soir.
1: Merci Mickaël. A tout à l'heure. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est comme quand on dit faut, il faut de l'autorité ça ne se décrète pas. Comment on décrète l'empathie Alors est-ce que ça s'apprend est-ce que c'est inné euh, en nous C'est une, une vraie question philosophique. Mais euh, comment ça se décline à l'école Les explications de Maxime Leguer, regardez.
7: c'est une petite nouveauté qui va faire son apparition dans les enseignements scolaires. Pour la rentrée de janvier, mille établissements vont mettre en place des cours d'empathie pour les élèves de maternelle et d'école élémentaire, inspirés du Danemark. Cette heure de cours hebdomadaire vise à développer les compétences psychosociales des élèves afin de prévenir les cas de harcèlement scolaire. Concrètement, des ateliers pratiques seront organisés par les professeurs dans chaque classe. Des exercices divers dans lesquels les élèves apprendront à accroître leur compréhension de soi, communiquer de façon constructive ou encore améliorer la compréhension de leurs émotions. Une initiative qui laisse certains syndicats des écoles dubitatifs. Ça va se faire sur quel créneau À la place de quoi euh, on se rend compte, et on l'a vu hein, d'ailleurs avec la question euh, des, des résultats de l'enquête de PISA, euh, que les résultats ne sont pas là. Et euh, du coup, euh, pour le SNALC, on se demande pourquoi mettre en place des cours d'empathie et euh, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autre chose Pour la rentrée de septembre 2024, ces cours d'empathie seront dispensés dans l'ensemble des écoles
9: primaires.
1: Petite nouveauté de la rentrée, je vous voyais.
9: C'est risible, c'est vraiment risible. Et puis ce n'est pas le rôle de l'école. Ouais. Le rôle de l'école c'est d'instruire, ce n'est pas d'éduquer de, de, et de s'immiscer dans la vie euh, privée, euh, dans la vie personnelle, dans les, les sentiments, les affects. C'est ce le, le rôle de la société, des parents, de la société civile, mais certainement pas de l'institution scolaire. Donc je trouve que c'est assez grave parce qu'on est en train d'introduire dans l'école euh, une, une forme de, de, de moralisme ou de moralisation qui se substitue à ce que l'école doit être, ouais. c'est-à-dire un lieu d'apprentissage, de recherche de la vérité et non pas un lieu euh, de, 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 de transmission du, du supposé bien. Euh, que l'école dévoyait voilà. encore
10: une fois à travers Mais cet exemple. Ouais. Bien sûr... Euh... – Lionel Jospin avait dit « l'État ne peut pas tout », on pourrait dire « l'école ne peut pas tout ».– C'est euh, la une bonne référence, L'empathie, L'empathie, c'est évidemment la base de l'éducation, euh, c'est-à-dire éduquer un enfant à se mettre à la place de l'autre, à, ne... à juguler ses émotions, à contrôler à sa frustration. Tout parent fait ça avec ses enfants euh, tous les jours, mais c'est le rôle de la famille. Et euh, moi, je m'inquiète de, de l'État qui veut se faire le substitut de la famille. Et... Effectivement, c'est pas parce que des familles ne remplissent plus ce rôle-là. Effectivement, on a des enfants qui sont déstructurés, qui n'ont aucun sens des règles, aucune autorité. Mais est-ce que pour autant, on doit donner à l'école ce rôle-là C'est-à-dire que cette heure d'empathie, va eh forcément prendre la place d'une autre heure de, de cours, de français, de maths, je n'en sais rien. Euh, mais mais c'est ça qui me pose fondamentalement le problème. problème. Et encore en même fois, temps, je pense que
1: l'en dénonce des parents
10: défaillants, est-ce que... Oui, mais bon, c'est pas à l'école de, de gérer les, de, de juste faire non, le aussi. remplacement oui. des parents défaillants. Il faut responsabiliser davantage Exactement. les parents et, je, et, et, et par Pardonnez-moi, mais pour moi, la, la lecture, par exemple, est un cours d'empathie qu'il pourrait donner à l'école, c'est-à-dire faire découvrir les grands textes, euh, approcher l'universalité de la constitution humaine à, à, en touchant des, des, des grands textes de la littérature, par exemple, ça pourrait bah, être une euh, manière... Maternelle, c'est compliqué, quand non même. Alors, on peut, en tout cas, à travers, oui. ah, mais je, je, à travers les, les grands bien. mythes, mais, par exemple, les ouais. grands mythes, les grands... Les, bien dessus, les, les fables, par exemple, ouais. les fables, c'est de la morale je élémentaire. Je grands sais pas ça
1: peut consister, un cours d'empathie, c'est quand même...
10: Attention, parce que ça peut être le cheval de Troie aussi, d'une morale... Diversitaire et inclusive, ouais, comme été le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup de cours d'empathie dans les, les, dans les écoles, cas. qui sont le cheval de Troie de tous ces discours identitaires. Moi, j'ai l'impression qu'on
0: qu n'ose pas demander, en fait, tout simplement de rappeler aux parents leur rôle éducatif, parce que c'est les parents, effectivement, qui édu éduquent. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy qui avait proposé que dès la maternelle, on puisse identifier des gamins qui ont des problèmes. De, de, de ça avait provoqué notamment.
1: beaucoup, beaucoup de réactions, ben, je m'en souviens. Hein. C'est-à-dire que hein. beaucoup mais, se sont dit, non, alors, non, les, les petits délinquants,
0: un... on va les repérer non, à la maternelle. Non, Non, vous vous en, en vous fait, souvenez c ce débat pas forcément ah, des, des enfants mais délinquants. Je sais, mais vous avait été caricaturé. Est, vous voyez, c'est ça qui est, dans notre pays, on, qui est insupportable, parce qu'en fait, on, quelque chose qui peut partir d'un bon sentiment ou le caricature, parce qu'identifier un gamin qui a des soucis, qui a des problèmes, qui se tient à part, qui ne joue pas avec les autres, on peut aussi détecter plein de choses, ou un gamin qui, effectivement, a un moment moment, bouscule un autre gamin, pour arriver en aide aux parents. Encore une fois, quand on parle de la place et du rôle des parents, Sonia, c'est pas pour leur tomber dessus, excusez-moi ça, c'est pour peut-être les soutenir, les aider, et c'est ce qui se passait dans, dans le passé. Pourquoi on met pas, pas les choses à l'endroit la... Non, mais il vous... euh, faut styles, les remettre à l'endroit. Quant à, à l'empathie, moi je me souviens, alors euh, je suis beaucoup plus âgée que vous, mais je me souviens qu'on avait des cours, alors je me souviens de... De, je me rappelle plus comment ça s'appelait mais par exemple on avait des, euh, des adages tous les matins un qui volent ouais. un, vole un, euh, vole un oeuf, volent un oeuf et on discutait, non mais c'est vrai est on, bien ma, bien en bien primaire bien et on discutait avec ça et il y avait, je me souviens d'un professeur qui nous qui nous faisait un cours de le jeu euh, n'existe pas sans le tu le nous sans le vous le, pour mettre, comment dirais-je pour en fait tout simplement intégrer que nous faisons aussi partie d'un collectif, bien vous bien voyez bien sûr. Et c'était et c'était à l'école l'école de... de... Didier, ça vous je euh, l'école de France. Vous voyez... la
11: poubelle de la République. Si vous oh. regardez, en fait... Non, mais c'est vrai. Regardez, à chaque fois qu'il y a un problème dans la société, ils disent, c'est à l'école de le régler. Problème de laïcité, on va enseigner la laïcité. Problème de la valeurs de la République, on va enseigner les valeurs de la République. Problème d'empathie, on va enseigner l'empathie. Le drame, il est là, c'est que, là, dans 20 ans, alors, euh, on, tous les gamins français vont sortir avec euh, un master en inclusion en empathie. Par contre, ils ne sauront pas lire et écrire. C'est ça, la, la, la réalité. Et le souci qu'on a aussi, c'est qu'on oublie toutes les structures qui existent à côté, qui ont été euh, détricotées et flinguées par une grande partie, notamment des gens qui habitent euh, rue, du côté de la rue Cadet. Je parle, par exemple, des patronages. Les patronages servent à ça. Oui, on peut oui, parler des scouts à oui. ça. Il y, a plein de, il y a plein de choses comme ça en fait, qui sont. Nous mm. ne sait pas le rôle de l'école et qui permettaient justement mm. à l'enfant de découvrir une vie sociale, de, de, une vie en communauté et d'apprendre ce que c'était la relation mm. à l'autre. Et c'est pas à l'école qu'on le qu fait. Et le drame, c'est qu'on on, on est en train tout de tuer les tout. deux.
9: Oui, on est en train de demander aux enfants de s'éduquer eux-mêmes avec ces cours d'empathie. C'est bien là le problème. En réalité, c'est le rôle des adultes de les protéger, y compris d'eux-mêmes, en leur donnant de l'affection. Et cette affection, elle fait que l'enfant, quand il sent que cette affection va manquer, se retient et s'empêche. Freud a expliqué ça Déjà, il y, a, il y a des années, c'est le, le processus de base de l'éducation.
1: Eh oui, comme vous le dites, de base de l'éducation. Mais quand on a perdu nos bases, nos fondamentaux, malheureusement, eh bien, eh bien, ça ne tourne pas rond. On va continuer à évoquer ce sujet. Je voudrais vous faire écouter tout à l'heure. Alors là, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, il dit que l'interdiction de la baya a soulagé, soulagé certains élèves, quand même. Donc là, on n'est même plus. Ça a eu un effet déjà positif tout de suite. Hein. C'est rare. Hein qu'une décision politique, réforme, décision, est infuse aussi rapidement. Est-ce que c'est vraiment le cas Et puis c'est Xavier Hoffer, spécialiste de sécurité, qui va nous rejoindre. On va évoquer, et elle a eu des mots très durs et courageux, ce matin à notre antenne, Claire, euh, sur les OQTF. Malheureusement, cette jeune femme a été violée et elle fait porter la responsabilité sur l'État. On l'écoutera tout de suite. Merci d'être avec nous. La deuxième heure de Midi News, on va évoquer ce témoignage très fort sur notre antenne et courageux de Claire qui dénonce la situation à une forme de responsabilité de l'État. Claire a été violée par un individu... Sous vous entendrez ces arguments. Sur le front de la guerre à Gaza, mais où est la voix de la France La France ne cesse de parler d'un cessez-le-feu. Mais vous verrez évidemment que rien ne change sur le terrain. Et puis, autre sujet en apparence anecdotique, mais pas tellement. Il provoque euh, véritablement une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. L'élection de Miss France, vous avez regardé Oui. Des, des millions et des millions oui. de Français, pas vous bon. On en parlera juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La réclusion criminelle à perpétuité a sorti d'une peine de sûreté de 18 ans requise contre Monique Olivier pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Bonjour Noémie Schulz. vous êtes en direct de la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour cet avant-dernier jour de procès. Le verdict est attendu demain.
12: Et sans surprise, les avocats généraux ont requis la peine la plus lourde prévue par la loi à l'encontre de Monique Olivier qui comme Michel Fourniret n'est pas un monstre, ce sont des êtres humains qui ont commis des actes monstrueux, c'est ça qui est effrayant, la banalité de ce couple, de cette femme. Pendant plus de deux heures, les deux magistrats se sont efforcés d'apporter la preuve de l'implication de Monique Olivier dans les enlèvements, séquestrations et meurtres de Marie-Angèle Domest, Johanna Parrish et Estelle Mouzin. À chaque fois, ils sont deux, vous avez un auteur, Fourniret, mais aussi une complice parfaitement particulière Particulièrement active. Les avocats généraux en sont convaincus, Marie-Angèle Domet et Johanna Paris. seraient toujours en vie si Monique Olivier n'avait pas été présente au moment de leur enlèvement. C'est parce qu'elle est était là qu'elle les a mises en confiance que les jeunes femmes ont suivi le couple. Pour Estelle Mouzin, c'est différent. Monique Olivier n'était pas présente lors de l'enlèvement, mais elle a vu la fillette Estelle, lui a dit qu'elle voulait revoir sa maman et sa seule réponse a été de lui répondre qu'elle la reverrait bientôt. Un ultime mensonge pour cet enfant dont elle savait parfaitement qu'elle allait mourir. Monique Olivier n'a rien fait pour la sauver, elle l'a abandonnée. Sans Monique Olivier poursuivre les avocats généraux, Michel Fourniret ne commet pas ses crimes, avec elle il les réussit. La peine que vous allez prononcer, à la gravité exceptionnelle des crimes commis, la mort délibérée d'une enfant est la pire des atteintes à l'ordre social.
2: Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. Un élève interpellé après des menaces de mort contre son professeur de maths, scolarisé au groupe scolaire catholique Blanche de Castille au Chénère au Concours dans les Yvelines. L'adolescent âgé de 16 ans a été placé en garde à vue. Les élèves de cet établissement parlent d'un garçon solitaire. Écoutez.
7: Il était un peu mis de côté, enfin il était pas mis de côté, mais lui il était très solitaire donc euh, on lui parlait pas trop. Moi je sais que j'ai eu peu d'interaction avec lui donc je pense c'est pour ça aussi que les gens qui ont dû voir son poste ont prévenu les forces de police et qu'ils ont eu un peu peur parce qu'ils le connaissent pas trop donc euh, on savait pas ce qu'il était capable de faire.
6: L'élève on le connaît pas trop, il est presque jamais là. Il est souvent absent, c'est ça, il vient un peu en cours euh, bah, Moi je l'ai jamais trop vu donc je sais pas spécialement mais apparemment il serait introverti donc euh, voilà.
2: Et puis un mot de foot pour terminer avec cette affiche PSG, Real Sociedad affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Dernier représentant du foot français, le PSG, qui a terminé deuxième de son groupe en face de poule de cette Ligue des Champions.
1: Merci cher Michael. Tiens, une information euh, à l'instant, tout d'abord permettez-moi de présenter Xavier Roffer qui nous a rejoint, bonjour, bonjour. à vous, merci d'être là, vous êtes criminologue Xavier Roffer et on va vous soumettre un témoignage très fort de cette jeune femme et elle a courageusement témoigné d'ailleurs euh, sur le site du, du Figaro, également sur euh, CNews, elle a été victime d'un individu qui est sous le coup d'une OQTF, victime d'un viol. On va écouter ses, ses paroles. Mais tout d'abord, cette information euh, à l'instant, autour de, de Gérard euh, Depardieu, la statue de l'acteur a été retirée du musée euh, Grévin euh, à Paris devant euh, des réactions négatives hein, des visiteurs, les, des visiteurs qui ont exprimé leur euh, désapprobation par rapport à cette statue. Je rappelle que l'acteur est mis en examen euh, pour viol depuis euh, quelques années, qu'il y a eu une enquête sur le... Enfin, une enquête, en tous les cas, un, euh, une émission qui lui a été consacrée sur le service public complément d'enquête euh, accablante, en tous les cas, pour des propos mmh. très grossiers, pour le moins euh, tenus. Et puis, depuis, il y a une forme... Eh bien, de. Comment dire Certains diront de cabale, il faut choisir son mot, Eugénie D'autres diront que c'est totalement mérité. Sa famille s'est exprimée dans le journal du dimanche pour dire Mais enfin, euh, oui, parfois il tient de tels propos, mais euh, le portrait que vous décrivez n'est pas du tout celle de, le, de père, de l'oncle, du grand-père, Eugénie Bassier. Que faut-il penser, là, de cette statue des Bah Là, on est clairement dans,
10: dans la cancel culture, dans la culture de l'effacement, la culture de, de l'annulation. C'est-à-dire que Gérard Depardieu est en train d'être annulé. Alors évidemment que ces propos sont extrêmement choquants, euh, évidemment qu'il y a des procès en cours et qu'il faut respecter euh, le temps de la justice, mais là on n'est pas dans le temps de la justice, on est dans le, est dans le temps de, du lynchage médiatique, de la meute, euh, et, euh, et je trouve ça absolument consternant en fait, euh, qu'à l'issue d'un procès, s'il est condamné, on remette en question tel ou tel honneur qui lui ont été euh, accordé, pourquoi pas et encore, euh, mais là on est vraiment dans, dans l'espèce d'irrationalité de la foule que je déteste, moi, aujourd'hui, personnellement, cette espèce de meute qui réclame des têtes tout de suite euh, et, euh, et que des institutions culturelles cèdent, finalement, à la foule, c'est ça que je trouve inquiétant. Euh, elles pourraient très bien résister, elles ne le font pas parce qu'elles ont peur et euh, je, je trouve que c'est le. Enfin, c'est voilà,
1: ça qui me choque, en fait, c'est que les institutions cèdent. La statue donc euh, du musée Grévin euh, retirée, la légion d'honneur en, en discussion, hein, euh, puisque la ministre de la Culture, Ima Malak a affirmé que l'acteur faisait honte à, à la France. Peut-être avez vous avez une réaction sur ce sujet
3: Oui, une réaction sur la dimension sociale de l'affaire. Il y a des pays, il y en a un essentiellement, où ce genre de pratique est ancien, c'est les états unis d'Amérique. Mmh. Vous savez le résultat Il est clair, ce sont les massacres de masse. Quand on n'a plus le droit d'ouvrir sa bouche, quand il faut être absolument « nice » et conforme, quand tout le monde doit se taire et dire exactement la même chose mmh. que ses voisins, et pas un mot au-dessus, et pas un mot au-dessus, 999% des individus du pays le supportent et le subissent. Un pour mille, sort de chez lui, prend un fusil et tire dans le tas. Vous faites un lien
1: entre ah, bah, direct, cette situation et, ce... et les crimes de masse
3: bah, Bien entendu, c'est un lien qui est absolument connu et clair. La preuve absolue de ça, c'est qu'il y a des tas de pays où il y a beaucoup plus d'armes qu'aux États-Unis, le Mexique, le Brésil, par exemple, et où il y a zéro crime de masse parce que c'est l'étouffement de la conformité absolue qui pousse, qui transforme une petite proportion de la population il euh, y a toutes les études possibles et imaginables. à défaut de contenir le phénomène aux, études, aux états unis on l'étudie. Vous avez euh, toutes les catégories de la population, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des indiens, tout ce que vous voulez. Et 1% de la population, ou un peu moins, explose. On transforme des gens en bombes humaines à force qu'ils soient réprimés, qu'ils n'aient plus le droit de rien dire qu'exactement comme le voisin. Alors, vous avez entièrement voilà. raison,
1: quand des propos tombent sous le coup de la loi, il n'y a pas de discussion possible. Là, vous parlez-vous d'une liberté presque... Euh, j'allais dire primaire, d'expression hein, qui qu n'existerait pas, mais et non, vous bah craignez que, que la France soit on... en voie d'américanisation.
3: On ne s'arrêtera pas là, bien entendu, euh, à la, la, la suite. Fin. Vous dites pipi caca, vous finissez au bagne, quoi. vous comprenez, on en est presque là.
1: Alors je sais, oui. vous non, y allez un, un, peu, un peu pas, vous pensez qu'il y, 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 y a... Non, j'y vais un
3: peu vite, mais j'y vais pas Vous, pas. vous
1: croyez qu'on va aller vers une société totalement puritaine, mais à l'excès, finalement, qui ne laissera plus voix au chapitre à rien du tout, parce que là, ce qui est en jeu, là où je peux vous rejoindre, c'est qu'on va... Euh, comment dire, ce sont les films mmh. qu'on ne pourra plus diffuser et qui ne vont plus être peut-être diffusés pour certains, etc.
11: Euh, C'est sa peut carrière aussi, parce que la bah, oui. vision a dit qu'ils n'allaient pas, heureusement, arrêter la diffusion de sa filmographie. Mais qu'ils réfléchissaient... Oh, non, mais heureusement. C'est
10: la peine pour tout... C'est oh Mais il attendre aussi voir la réfléchissaient hein oui. à
11: euh, envisager d'arrêter de produire. Bon, euh, est... la question c'est est-ce que de aujourd'hui euh, doit arrêter de travailler Et ce qu'il est condamné et s'il purge à est-ce qu'il est qu ne doit plus travailler On peut se poser cette question-là. Mais ce qui est effrayant, c'est que donc, euh, Madame la Ministre de la Culture est quand même... Euh... Euh, on, est quand même, on commence à être habitué à des sorties euh, un peu déplacées, où elle sort de son rôle évidemment, mais si on commence à regarder du côté de la Légion d'honneur, euh, s'il faut retirer en fonction des comportements, je l'invite à regarder du côté de M. Borello qui est un ami de M. Macron, qui est accusé d'agression sexuelle. Bon, bizarrement, et on n'en parle pas, oui, donc mais la frère, question est... est toujours là-dessus. Il a été de... condamné non, il a... Bah, bon. comme, oui, mais pas comme oui, Gérard alors, donc, Faisons Gérard attention nous-mêmes, de, vous de, de, vous de, de, c'est-à-dire. Oui. Gérard Depardieu oui. n'est pas condamnée, c'est ah, pourquoi oui. je parle de ça. La Légion d'honneur, si quelqu'un est condamné, euh, elle est automatiquement retirée, ça me choque automatique, pas. Ouais, automatique, c'est ouais, automatique. Et ça ne me hein, choque pas. La question, c'est que là, Gérard Depardieu a deux plaintes. Il est visé pour deux plaintes pour viol. Il a une dizaine d'accusations et il y a ce complément d'enquête où il sort ces phrases pathétiques, dérangeantes et choquantes. Encore une fois, la justice ne se fait pas sur un plateau télé, ne se fait pas au ministère de la Culture, ne se fait pas au musée Grévin. Elle se fait dans les prétoires. Ce n'est pas encore le cas. Il n'est pas encore été jugé. Voilà. Donc on, et, et ensuite, après, si on peut parler sauf de là, Moi, je veux dire aussi rassuré. que, je,
10: je, pour être vraiment honnête, j'ai été aussi choqué que Valérie Pécresse retire le prix euh, Simone Veil à Zineb euh, el Razawi euh, pour euh, ses propos qu'elle a tenus sur le conflit israélo-palestinien parce que, effectivement, c'est aussi une forme de, de Tout jugement. Tout au sujet, mais effectivement, expéditif. vous vous dites que là, on est en train euh, d'effacer.
1: Et, et euh, j'étais
10: oui. aussi choquée pour dire que je suis assez honnête sur le sujet, ça me choque dans les deux, dans les deux sens et, euh, parce qu'elle a tenu des propos postérieurs, euh, retirés de. Mais juste une, préciser, une, ouais.
1: pour ceux qui oui. nous regardent, vous avez entièrement raison, Jeunie Bastier, Zineb el Razawi qui était souvent hein, sur, sur nos plateaux et, et, et ailleurs et qui a des propos. En tous les cas, eh, qui choque oui. sur euh, eh bien, ce qui est en, en cours à, à Gaza et sur les exactions du Hamas. Et c'est le fils de Simone Veil. Hein, qui a demandé, où, oui. Voilà, qui a demandé que ce prix lui soit retiré. Et effectivement, Valérie Pécresse a, a, oui. a, oui. a adoubé euh, à cela. Est est -ce, que, que, alors...
0: ce qui est insupportable, en fait, c'est que se ce confond tout, en fait. Avant, bon, vous, vous commettiez un acte délictueux, vous aviez la justice qui rendait, vous payiez votre votre peine, et puis euh, voilà, on en est quitte. Mais aujourd'hui, c'est ce tribunal médiatique qui est beaucoup plus ravageur, en fait, et qui vous poursuit, et qui vous poursuit, effectivement, dans votre vie d'avant et, et dans votre avenir, c'est-à-dire que vous êtes condamné à vie. Mmh. Et c'est ça qui est aujourd'hui insupportable. Et je rejoins ce que disait M. Roffert, parce que exactement on a malheureusement importé cette euh, modèle... Euh, euh, des états unis et aujourd'hui il est vraiment ravageur Alors, Je je crois même que ça changera comme aux états unis et comme au Canada même oui. les rapports humains Mais, mais complètement, je précise hein, pour la ministre de la Culture, en fait pour la
1: Légion d'honneur c'est l'ouverture d'une sorte de procédure euh, disciplinaire euh, pour entre guillemets manquement à l'honneur et elle relève cette procédure exclusivement de la grande chancellerie de la Légion euh, d'honneur, donc c'est... Euh, à la grande chancelier, au grand chancelier, de, de décider. Bon, non Mais c'est n'importe quoi. Même de Avec la pression quand même un peu de la ministre. C'est quand la ministre de la Culture dit qu'il fait honte à la France. Euh... Elle l'a annoncé. Elle l'a annoncé. Donc, euh... Euh, effectivement, on va continuer à en parler. Beaucoup de réactions euh, aussi autour, justement, Musée Grévin. On nous dit que les visiteurs qui étaient sur place ont manifesté véritablement leur désapprobation ne comprenant pas qu'on puisse retirer comme ça une statue Ils un, un étaient contre
0: le fait qu'on leur attire.
1: Très bien. Bah écoutez, voilà le, Alors, on va continuer, en, on l'évoquera dans, dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne à ce témoignage. Euh, Xavier offer cette agression, ce viol, hum. aurait-il pu être évité Cette question est toujours difficile. Le, le viol a été commis par un individu sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. La victime, Claire, a décidé de prendre la parole. On va présenter tous les faits. Justement, ils sont résumés par Thibaut Marcheteau. Regardez.
13: Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
4: Je me dit tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça va me finir à là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je sentais vraiment très dangereux. Donc... Euh... Juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'ils disent, parce que sinon j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix euh, de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc, euh, enfin, je me suis complètement dissociée de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
13: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs Élysées il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
4: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
13: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: On va de nouveau écouter Claire et votre réaction, Xavier Ruffeur, mais tout d'abord les titres rappelés par Michael.
2: Plus de 100 morts hier soir dans des frappes israéliennes dans le nord de Gaza. Le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas publié vendredi faisait état de 18 800 morts depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre. Des chiffres difficilement vérifiables. Un véhicule du convoi de Joe Biden a été percuté par une autre voiture dimanche au moment où le président américain quittait son quartier général de campagne dans le Delaware. Des agents ont alors intercepté la berline et braqué leurs armes sur le conducteur et le président a été mis en sécurité. Et puis les handballeuses françaises sont championnes du monde. Elles ont battu la Norvège hier soir 31 à 28. C'est leur troisième sacre mondial après 2003 et 2017 et cela promet à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris.
1: Alors, écoutons, Claire, quand on lui oppose l'argument, euh, d'abord je rappelle que l'exécutif a promis 100% d'exécution des, des OQTF, mais ce n'est pas, euh, et, et, oui, je vois, vous avez raison Xavier Hofer. personne ne croyait à cet objectif, je ne crois même pas à l'exécutif quand il l'a énoncé. Quand on oppose cet argument, en tout cas quand on présente cet argument à la victime, évidemment, elle ne peut pas le comprendre, et parents, quel parent, quelle famille pourrait le comprendre quand son enfant a, a subi cela, écoutons là, elle était l'invité de la matinale.
4: Oui quand même au final parce que bon, euh, juste ils n'ont pas fait leur travail et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne ne me pas violé n'aurait pas violé l'autre fille et souvent enfin, les personnes qui sont sous QTF, enfin, font pas mal de délits et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème.
1: Euh, elle a raison D'abord, c'est une victime, j'espère qu'elle est au centre euh, d'abord de notre attention et du système judiciaire. Mais euh, je veux dire, techniquement, euh, on est à chaque fois sous le choc de ces individus qui restent malgré euh, les obligations de quitter le territoire.
3: Elle devrait être au centre de notre attention. Euh, depuis, euh, M. Hollande, de plus en plus d'éléments à l'intérieur de l'appareil d'État ont une attention euh, totale et forcenée envers les coupables et s'occupe finalement assez peu des victimes, à commencer par l'actuel ministre de la Justice. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Chaque année, depuis euh, le début du septennat de Monsieur Macron, le premier, il y a à peu quinquennat,
1: près... Mais quinquennat, mais c'est déjà pas mal, vous avez raison.
3: Quinquennat, pardon. Ça change tout le temps. Donc, euh, le quinquennat de Monsieur Macron, euh, vous avez eu euh, à peu près de 80 à 100 000 obligations de quitter le territoire français par an. On en exécute moins de 10% en général. Et là-dessus, la preuve que tout cela est entièrement factice et destiné à apaiser les gens à un moment, et puis après ça, on passe à l'ordre du jour, c'est qu'il y a des budgets dans l'État. Et le budget qui est prévu pour les OQTF, généralement, euh, 90% des gens qui sont victimes d'OQTF viennent d'un autre continent que l'Europe. Il faut donc qu'ils voyagent en avion. Si on les exécute tous, ça fait 100 000 billets d'avion. Voilà. On peut avoir des prix pour les grandes quantités, mais quand même, ce qui est prévu euh, par an dans le budget équivaut à l'exécution de quelques milliers d'OQTF, pas des dizaines de milliers et pas 100 000. C'est la preuve que c'est une mesure qu'on prend dans les prétoires pour apaiser les gens, pour les calmer en disant « bon ben voilà, il va partir ». Mais il y a en France couramment les policiers de base, me le disent des individus qui retrouvent qui ont 5, 6, 7 OQTF à exécuter et qui sont libres comme l'air et qui sont dans les rues de Paris et qui retournent devant un tribunal pour une énième infraction et qui... À la fin, se voit donner une peine fictive du style rappel à la loi ou euh, quelque chose avec un énième sursis et qui ressortent, qui sont les mains dans les poches sur le trottoir du palais de justice après une énième condamnation et une énième OQTF.
1: Pourtant, le ministre de l'Intérieur ne fait que, sur les, réseaux, ne fait que en tout cas, sur les réseaux sociaux quasiment chaque jour et graine ces délinquants étrangers sortis du, du, du territoire Très sincèrement, Xavier est-ce qu'on a les moyens de faire Parce que moi, j'estime, je, enfin, je pense et j'espère, je crois, que tout exécutif voudrait faire partir ces personnes qui sont un potentiel danger pour euh, ses propres citoyens.
3: Eh bien, euh, pas, tant pas tant que ça. Beaucoup se contentent de l'avoir dit, voyez-vous, et l'ayant dit, ils pensent que ce sera fait. Alors, euh, on est exactement à un an de quelque chose qui avait ému la France entière, dans la banlieue lyonnaise, un immeuble avait flambé, je crois que c'était à Vaux en velin il y avait eu 10 morts, dont quatre enfants, etc. Le ministre dont vous parlez était venu sur place en disant « la justice va passer, l'enquête sera menée sans faiblesse ». Un an après, rien, on ne sait toujours pas qui, l'enquête piétine et il n'y a eu zéro progrès. Alors c'est facile quand il y a un mort par terre à Marseille, ou équivalent, de venir sur place en disant « vous allez voir ce que vous allez voir », mais après ça, ça passe complètement à l'as. Oui, il ne que... se passe rien. Vous en velin l'incendie, 10 morts dont quatre enfants, zéro progrès. Il y a quelques individus qui ont été interpellés, relâchés en douce, mais rien.
1: Euh... Réaction ce matin par exemple du député RN vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenier, parce que moi je veux voir, parce que ici même on dit « mais écoutez, il n'y a qu'à appliquer, il faut prendre de force avec en tordant le bras des autres pays, les laisser passer consulaires, et puis il faut les exécuter ces OQTF ». Écoutons-le, vous allez me dire, est-ce que c'est de la pensée magique, est-ce que véritablement un autre exécutif d'une autre couleur politique pourrait changer les choses
11: euh, — C'est très courageux de venir euh, témoigner. Euh, Claire met le doigt sur euh, l'une des problématiques de notre pays et une des faiblesses des résultats de Gérald Darmanin, qui nous disait il y a deux ans il y aura 100% d'exécution des OQTF. Cet individu vient de Centrafrique. C'est un pays qui a signé un accord de paix en 2019. Donc, par conséquent, euh, il n'avait rien à faire. En tous les cas, il n'avait aucune raison de demander euh, l'asile ici. Euh, nous pensons qu'avant, les demandes d'asile devraient se faire dans les pays d'origine. Ce qui éviterait à des individus d'arriver sur notre sol et de ne pas en repartir alors même qu'ils n'ont qu pas les droits de s'y maintenir. Donc, vous voyez, déjà, avant même les OQTF, il faut se prémunir. En ce qui concerne les négociations avec les pays d'origine, il faut au moins les entamer mais ça ne sert à rien de rencontrer le président Tebboune, c'est pour lui parler de la pluie et du beau temps. On peut être exigeant de pays à qui on donne beaucoup d'argent.
10: Moi, je, ce que j'aimerais que cette affaire soulève, c'est euh, qu'elle mobilise le lobby féministe en France, qui est très puissant, puisqu'il faut passer un certain nombre de lois, que quand euh, Camille Kouchner sort La famille agrandée sur l'affaire du Hamel, que quand Vanessa Springora sort un livre sur l'affaire Maznev, L'État immédiatement répond, prend un certain nombre de mesures. Une commission sur l'inceste est créée, une loi abaissant la, la, le consentement est, est mise en place. Vous avez un lobby extrêmement puissant qui agite. Euh, le, médiatiquement, et c'est très bien d'ailleurs, je suis absolument pour, euh, je ne critique pas du tout, mais je, 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 je constate un certain silence, et je pense que euh, cette question pourrait être, devenir décisive si les féministes s'en paraient, si elles disent voilà, voilà, ce qui, voilà, voilà ce que subissent les femmes en France, euh, suite à une immigration incontrôlée, des, 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 des viols en pleine rue mais des viols dans, dans, elles dans, elles à l'entrée des ça devrait être tromper, un sujet numéro un
1: c'est un procès d'intention que je fais, mais je pense que certaines ne s'en saisiront pas, et, parce que ce n'est pas la bonne temps elles se,
10: elles, le si bon elles elles profil pour si elles ne veulent pas faire tout le bon il serait temps qu'elle se saisisse de ce sujet et elle pourrait faire la différence parce que si les féministes se mettent à défendre les femmes comme ça et à pointer du doigt ce problème, peut-être que les choses pourront commencer à bouger. Et je, vraiment, je ne peux qu'en constater ce de poids de mesure hallucinant euh, où il y a des, des, des sujets où elles montent au créneau Quand c'est l'affaire de Pardieu, quand c'est Bec -Bédé, on les voit partout. Euh, quand c'est des ces affaires comme ça, silence radio.
1: Mais à l'inverse, hein, il, il y a certains, je vois là, bon, je peux en parler, euh, un journaliste qui euh, affirme qu'en réalité, cette euh, affaire. Terrible, hein, c'est un viol, arrive au moment où est discutée oui, oui. la loi immigration et qui a la commission mixte paritaire. Mm. Et il fait con, la comparaison avec, euh, vous vous souvenez de ce... Le papier. Le papier. Daniel Schinnerman pour ne pas le nommer. Daniel Schinnerman. De l'emballement opportuniste que de et quand C'est la
11: c'est quoi C'est l'emballement aussi mais parce que c'était quelqu'un quand... qui était sous OPCF.
1: Mais puis la souffrance enfin, des victimes, être
11: humain. Mais ce qui est effrayant, c'est que vous avez parlé du ministre de l'Intérieur qui donne les chiffres. Euh, des expulsions appliquées. Si on fait une moyenne, on a euh, 20 par jour. Mm. Il y en a 130 000. Euh, donc, si vous faites un petit calcul rapide, il faudrait 6 000 jours, c'est-à-dire à peu près 16 ans, 16 ans, sans compter que des gens arrivent. Donc déjà, ça vous donne le niveau. Ensuite, il y a quand même des choses, M. Roffin en a parlé, c'est le budget. À partir du moment où vous avez un budget qui est tout petit pour appliquer cette politique, c'est que vous n'avez pas envie de la faire réellement. Et à contrario, quand vous donnez presque un milliard de subventions à des associations qui vont se mobiliser pour empêcher l'application de QTF, vous vous rendez compte Alors, Le budget de l'État pour appliquer l'éloignement, c'est 44 millions oui. d'euros par an. Le budget des associations qui, pas, entier, leur budget entièrement n'est pas consacré à ça, mais participent à empêcher l'application de QTF, c'est presque un milliard. Voilà, la réalité est là. Est, vous mettez l'investissement où
3: Et vous voulez faire quoi comme politique Juste un mot pour compléter sur ce qu'a dit le, le député à l'instant. Quand vous prenez l'avion entre Montréal et New York, ce sont deux pays démocratiques, n'est-ce pas, que le Canada et les états unis L'immigration américaine, elle est dans l'aéroport de Montréal. Vous, allez et vous et ce qui fait que quand vous descendez de l'avion à New York, vous sortez les mains dans les poches, parce que l'immigration, mais vous avez passé toutes les formalités, les contrôles, les scanners, etc. Pourquoi on ne fait pas ça
0: bah Nous, on a supprimé le... de clandestinité déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils mettent les pieds, en France, c'est en plus le droit inconditionnel, l'hébergement, la nourriture, etc. Donc il y a aussi ça à la base. Et Naïma, écoutez euh, cette jeune femme, alors là, euh, elle dit,
1: mais mettez, enfin, mettez, considérez la victime comme étant l'élément essentiel de notre système judiciaire. Écoutons-la.
4: Non, non. c'est juste un scandale. Et Je pense qu'il enfin, faut faire bouger les choses et peut-être moins allouer, en tout cas, de budget pour ce genre de personnes et peut-être plus pour les victimes. On va continuer en parlant,
1: on va marquer une pause. On évoquera également euh, ces propos euh, d'Idé le Maire avec vous de, de Gabriel Attal, qui affirme que l'interdiction de la baya a produit des effets extrêmement positifs, au sens où elles ont, où cette interdiction a soulagé des élèves, donc ils n'attendaient que ça. Finalement, peut-être a-t-elle résolu des conflits familiaux. Ce serait assez... Ce serait bien. On aimerait y croire. On ira aussi sur le front de la guerre et puis on va continuer, Xavier Hofer à évoquer avec vous cette affaire qui devient aussi politique. Beaucoup de réactions à l'instant autour du témoignage de Claire. À tout de suite. Et tout d'abord, avant les sujets soumis à nos invités, les titres avec vous, Michael.
2: Atal ...devant le tribunal correctionnel de Nice. Le joueur de l'OGC Nice est poursuivi pour provocation à la haine raciale après avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir pour les Juifs. Le procès de l'international algérien devrait débuter d'une minute à l'autre. Polémique autour des vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une pétition a été lancée contre le remplacement de certains d'entre eux par des œuvres contemporaines. Elle a été lancée le 10 décembre après l'annonce d'un projet de concours par Emmanuel Macron. Elle comptabilise à ce jour plus de 90 000 signatures. Et puis après un pic à plus de 6 mètres hier, la Charente amorce enfin sa décrue. Mais celle-ci s'annonce lente et devrait même durer jusqu'à Noël. La Charente maritime reste donc maintenue en vigilance orange par Météo France.
1: Merci, euh, michael Beaucoup de sujets encore pour cette dernière euh, demi-heure. Je salue Harold Iman qui nous a rejoint, notre spécialiste des questions internationales. Harold, avec vous, on va évoquer euh, ce qui se passe sur le front de Gaza, la voix de la France inaudible et ensuite les conséquences hein, pour l'armée israélienne après avoir tué ces trois euh, otages. Mais tout d'abord, sur l'école avec vous, Didier Le Maire, et nos invités, l'interdiction de la baya à l'école a soulagé les élèves, a dit euh, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, écoutons-le chez nos confrères de RTL.
8: Vous savez, moi, il y a des, plusieurs chefs d'établissement, plusieurs principaux de collèges ou de, des proviseurs de lycées qui m'ont dit, depuis que j'ai interdit la baïa, ils m'ont dit, il y a des, des élèves, des jeunes filles qui sont venus me voir et qui m'ont dit, euh, bah, en fait, c'est bien de l'avoir interdit parce que maintenant, ça fait un endroit où je peux ne pas porter la baïa. Ce qui veut dire que elles avaient aussi des pressions autour d'elles un peu les obliger à la porter alors qu'elle ne souhaitait pas la porter.
1: Didier Le Maire, qu'est-ce que vous pensez de cette, la manière dont le ministre présente les choses
9: C'est assez drôle finalement parce qu'il n'a pas parlé des professeurs ni de l'institution. Euh, je crois que les premiers concernés sont les, les enseignants et, et le personnel administratif. Donc euh, euh, je pense que ce sont eux qui sont d'abord soulagés de cette pression qui s'exerce dans les établissements. Euh, quant aux jeunes filles, je ne suis pas certain que cela suffise pour les libérer, puisque dans les quartiers, elles subissent cette oppression au quotidien, elles sont surveillées et elles sont soumises aux injonctions des islamistes. Donc là, on s'attaque à un symptôme à l'intérieur de l'école, je m'en réjouis, mais tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes, on ne pourra pas libérer et émanciper ces jeunes filles.
1: J'ai fait la même remarque que vous, c'est-à-dire que la, la première réaction aurait été... Enfin, certainement que le ministre de l'Éducation en a parlé ou le sait, mais c'est vrai. Génie Bassier, de se dire, d'abord, pour les professeurs, soulagement, euh, facilité, quand même, c'était pour euh, certains, en tous les cas, un vrai cas, un vrai problème. Pas du... mais, voir aussi, peut-être, l'aspect du côté des, des, des élèves apporte un autre éclairage, on va dire ça comme non, ça. Non, non, mais c'est très bien, quand même, de souligner
10: cet aspect-là, cette dimension, quand même, de, effectivement, euh, j'en reviens à mes obsessions, mais que les féministes devraient prendre en compte aussi, parce qu'effectivement, il y a certaines filles en France, pas toutes, qui sont, qui sont obligées, par la pression, euh, de porter ces vêtements amples ou de porter le voile. Je dis pas toutes, parce qu'il ne faut pas non plus être paternaliste, il y en a aussi qui le font par pur choix, euh, religieux, idéologique, et qui, euh, qui l'assument complètement, et ça, il faut, faut, le, faut le comprendre et l'entendre. Euh, elles ne sont pas toutes obligées. Euh, mais en tout cas, c'est... Voilà, après, moi, je... Je pense que c'était une bonne, une bonne mesure qui, qui est passée est, qui relativement.
1: relativement qui est, voilà, exactement. Hein, Et c'est
10: euh, assez intéressant parce que, parce que de la facilité avec laquelle elle s'est mise en place, alors que tout le monde disait que c'était impossible, que ça allait créer un précédent, que ça allait avoir des conséquences très graves, etc. En fait, on le compte que c'est passé comme une lettre à la poste, en réalité. Et que et, et, et tous, les, tous les professeurs disaient Attendez, l'école a d'autres priorités, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose avant, etc. En fait, c'est une mesure qui n'a coûté pas grand-chose. C'est une circulaire à envoyer. Les professeurs se sont confortés dans leur autorité. Et puis, basta, on passe à autre chose. Et euh, je, moi, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de la séquence. C'est qu'en fait,
1: quand on veut, on peut. Même chose, même constat, Xavier Hofer
3: Sous un autre angle. Après les attentats de novembre 2015. Il y a eu une ligne verte qui a été ouverte pour la radicalisation. Dans ce qu'on a accompli pour la radicalisation, c'est à peu près la seule chose utile qu'on ait faite. Côté écoutant, on a mis des policiers avertis du renseignement, des gens qui étaient capables d'interroger les gens. Et ce qu'ils ont constaté est extraordinaire. 70 à 80% de ceux qui appelaient étaient des femmes musulmanes. Qui le pouvait Parce que maintenant, il y a des téléphones portables. Quand il y avait un téléphone au milieu du salon, avec les hommes qui regardaient autour, c'était difficile. Et là, c'était des mères, c'était des sœurs, c'était des tantes qui disaient « mon petit frère, il tourne mal, il tient des propos », etc. Et donc, il n'est pas sûr que toutes ces femmes-là aiment l'islam rigoureux.
1: Nous sommes d'accord, mais ça, ça rejoint ce que vous dites, euh, Éclair, ce qui s'était passé euh, à, à Paris avec cet assaillant dont la mère avait tenté de prévenir les, les renseignements sur sa radicalité. Alors, c'était un chemin tortueux, mais elle avait essayé de prévenir aussi. Bien sûr. Donc, c'est peut-être là, c'est très important ce que vous dites. C'est aussi une note d'espoir. Quand les mères, les filles, les sœurs prennent conscience de cela, c'est sur elles qu'il faudrait compter et peut-être aider aussi.
3: Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas, mais une, la majorité des musulmans en France sont d'origine algérienne. Et à l'intérieur de cette population, la majorité sont des Kabyles. À Paris, dans la région parisienne et dans les grands centres pour certains en France depuis les années 30 et en tout cas depuis l'après-guerre. Ces cabils-là ne sont pas des islamistes. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont le même type de lien avec l'islam que les Français catholiques ont avec leur religion. Ils font baptiser la petite, mais ils passent pas leur vie à l'église, quoi. Et donc, il y a très peu de fanatiques dans cette population-là. Quand vous dites c'est pas beaucoup, 19%, ben voilà, l'explication elle est celle-là. Eh ben justement, ils gardent une distance avec, qui sont pas des fanatiques.
1: Venons-en, parce que j'aimerais. Ce... J'ai hésité parce que.
0: Parfois, vraiment, ce sondage... Oui, allez-y. Je euh, vais donner mon avis sur euh, cette question-là. Euh, la majorité, effectivement, des musulmans ne sont pas des islamistes, mais ils sont dans une pratique beaucoup plus visible. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit euh, par... Euh, euh, par Eugénie, il n'y a pas vraiment de pression. Vraiment, c'est un effet mode, c'est un effet mmh. mimétisme qui est, qui est mis en place. Moi, je rencontre très peu de femmes qui sont sous pression d'un d'un mari ou d'un père, enfin d'un père ou d'un frère. Celles qu'elles le sont, ne le dirait pas effet, aussi facilement. Ils ne le dirait en fait. pas, mais il ouais. y a un effet mode quand même dans les quartiers, mimétisme, où tout le monde met le voile, etc. Et c'est vrai que le, le fait que... Qu'elle se soit interdite par euh, Gabriel Attal a permis aussi pour de rendre service oui. euh, à ces jeunes filles au niveau de la baïa et aussi de créer cet espace de liberté pour, euh, pour ces filles-là qui me semble extrêmement important. Et moi, je vous pose à chaque fois la question parce
1: que moi, c'est une vraie interrogation. Certaines filles qui portaient cette abaya, moi, je suis convaincue que pour beaucoup, mais je n'ai pas de chiffres, c'est par effet de mode. Et la question que je pose à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on offre en face quel, je veux dire, quoi, quel, À quoi voulez-vous raccrocher Alors, la laïcité, je vais bien, mais la laïcité, ça fait au-delà, pardonnez-moi, c'est important, mais ça ne fait rêver personne, ça ne donne Absolument. pas envie d'adhérer à une culture, à une civilisation. Ça ne donne pas des Français de désir. D'ailleurs, euh, bon, je ne sais pas, euh, monsieur euh, le professeur de je... philosophie, oui.
9: Moi, vu, ah, j ai, j ai comment constat... on donne
1: l'envie d'avoir envie,
9: envie J'ai constaté en tout cas que, que les élèves filles issues de l'immigration maghrébine avaient changé en 20 ans à trappe Au départ, elles, elles ne cherchaient qu'à s'émanciper. Elles disaient, nous ne serons pas comme nos mères, nous ne servirons pas les, les hommes à table, etc. J'ai vu des filles très, vraiment très, très libres, y compris dans leur tenue vestimentaire, dans leur, dans leur façon d'agir, en classe. Et petit à petit, j'ai vu des, des jeunes filles, les jeunes filles se transformer. Mm. Et, et se transformer au contact, je pense, d'une communauté qui, qui est oppressive, qui, qui, est, qui nie l'individualité. Euh, je crois que ça, c'est le, le, le point important. Ce que la France peut offrir à ces jeunes filles-là, c'est euh, l'émancipation individuelle. Mais ça, ça passe aussi par l'école, justement, par l'instruction.
0: Mais dans ce cas-là, Didier, c'est vrai, ce que vous dites, mais il faut permettre aussi des espaces d'altérité, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, parce que vous l'avez bien dit, l'évolution, et je connais comme vous puisque j'y ai travaillé, on voit bien qu'aujourd'hui il y a quand même un en, des enclaves euh, et du coup... Mais euh, la faute à qui Est-ce euh, est que, est que tout le monde peut y être
1: tranquillement sans, euh, en pratique Je, Voilà. Qui, ça, qui, hein. qui en a fait partir aussi hein, pour se retrouver entre euh, communautés monolithiques
11: hum. C'est qu'il y a aussi l'individualisme qui a permis ah, oui. ça. Le drame, il a, c est là, c'est vous parlez, ça permet d'émancipation de des individus. Oui, mais le problème, c'est qu'on est devenu, depuis 50 ans, une espèce de, de, de terre administrative où on dit est que tout ça, est permis oui. et il n'y a plus de collectif et donc plus de commun et plus de nation et donc plus d'identité. Forcément, on, a donc, on est tous un corps social, on a tous besoin de se rattacher à quelque chose. On demande d'adhérer, mais à quoi à, vo à votre bah, oui. diaspora, à votre communauté, à une culture. Oui, voilà. C'est ça le drame. C'est une vraie vrai.
1: question. Je, je, je note que les politiques, vraiment, ne l'envisagent pas souvent. Oui, Envisagent mais comment ça se fait, laïcité laïcité Très, moi j'ai toujours été
10: très, très marquée par le, mais... le parcours de Diams, vous savez, qui était euh, ah oui, ben le oui. symbole de la rappeuse féministe, de la femme un peu de pouvoir, euh, qui, avait, très dans les... et qui, et qui était quand même euh, une, un symbole de réussite justement issue de l'immigration dans le rap, une culture très masculine, mm -hmm. et qui a énormément réussi, et qui a ensuite décidé délibérément de prendre le voile. Et de d'adhérer à l'islam rigoriste et, et radical. Et elle disait que elle avait senti un grand vide au fond d'elle, en fait, que la culture occidentale, son individualisme, l'hypersexualisation des femmes, etc., avait créé un grand vide. Et je trouve qu'il ne faut pas, enfin, mépriser cette parole-là, en fait. Je trouve qu'elle nous dit aussi quelque chose sur ce que nous sommes.
9: Oui, s'il y avait un projet politique, je pense que ce ne serait pas possible. Or, il n'y a plus de projet politique. Le seul projet aujourd'hui, c'est celui de d'être consommateur, voilà. et, donc on... Alors, ce et voilà, c'est ça, c'est un vide spirituel euh, que, que Mais... remplit l'islamisme.
3: À la base de, de tout, dans les zones où ces phénomènes-là se produisent, il y a un besoin préjudiciel qui n'est pas assuré à l'heure actuelle, celui de la sécurité. Comment voulez-vous sortir, si vous en avez envie, en mini-jupe, dans la rue. Vous avez rue. raison. C'est casser la figure. Oui. Ah, c'est simplement. Vous avez raison. Le fait. Et, et c'est des endroits qui ne sont pas... C'est préjudiciel, c'est avant tout le reste. Tout à fait. N'importe qui ben. comprendrait qu'on ne va pas investir son peur. argent refaire... dans une banque. Des coups de vous avez raison. Vous savez
1: ce qui s'est passé pour la jeune Sokaina C'est oui. terrible. C'est pourquoi ça, ce qui s'est passé est terrible sur tous les sujets dont nous parlons. Cette jeune fille, étudiante en droit, était dans sa chambre à Marseille. Donc cette balle. Par fort, et etc. La touche. Et sa mère arrive sur le lieu. C'est une scène de guerre mmh. et elle va avoir ses mots. À un moment, ça va dire, Mais on est où
3: On est en mmh. Colombie, voilà, mmh. exactement. Ça
1: m'avait beaucoup interpellé. Donc cette famille qui était tranquille, dont la fille là, j'allais dire, je sais pas, moi, pas je ne délivre pas de brevet d'assimilation d'intégration, mais en tout cas, on peut dire que c'est un parcours réussi qui voulait arriver dans le droit et qui est touché par une balle perdue. Mais que peut se dire la mère dans ce pays alors, elle minorité, veut dire « moi j'ai tout respecté, vais sont... regarder où je me retrouve et je trouve ma fille morte dans la chambre à côté
3: ». Juste un détail technique, si la balle a performé, perforé le béton, c'est que ce sont des armes de guerre. Les Alors. armes civiles ne perforent pas les murs en béton. Seules les balles de Kalachnikov, qui sont grosses comme ça et en acier, traversent les murs et peuvent tuer des gens après.
1: Sur le front de la guerre, avec vous Harold Iman, je voudrais qu'on écoute à Gaza la ministre des Affaires étrangères. On va l'écouter nous, je ne sais pas si sa parole est écoutée, dans tous les cas, on va écouter ce que dit Catherine Colonna sur cette antenne.
5: Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance... D'une nouvelle trêve humanitaire, il faut revenir à une trêve, une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre de vrai, dès maintenant, un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire. Avez-vous
1: prêté attention aux mots qui viennent d'être utilisés Parce que souvent, je veux vous dire, on, on, on prête l'oreille, on n'écoute pas vraiment. j'ai écouté. Il n'y a pas quelque chose qui vous a interpellé dans ce qu'elle vient de dire
0: Trop, oh, de oui, bah là, trop de
1: civils Oui, a trop de civils. Elle aurait été enfin en la, la mais, Madame la, la, la ministre des Affaires étrangères, à partir de quel moment C'est trop. Moi, à partir du premier civil tué, oh. eh ben, c'est trop. Où, où mettez-vous votre seuil de tolérance, madame C'est quand même incroyable le, la phrase. Et... La
14: notion de bah, euh, C'est des fonctionnaires. C'est de ça que...
1: Oui, mais trop de... Pour vous rendez compte, alors, trop de civils, De quoi C'est combien C'est des centaines, dizaines de milliers, ça va un peu moins c'est compliqué comme
14: politique. Il y, y a des formules un peu compliquées pour, dans le droit de la guerre, mais en gros, euh, tant que les cibles sont légitimes, le problème c'est que le Hamas a rendu toutes les cibles légitimes et Israël euh, a répondu en tirant sur toutes les cibles. Ils ont quand même détruit 40% du bâti dans le nord de Gaza. 40%. Mais euh, à chaque fois, il y aura une explication. Explication, parce que le Hamas a mis des armes ici, et là, ils ont mis des armes absolument partout. Donc il y a un piège, et personne n'a trouvé la façon d'en sortir. Le gouvernement actuel israélien, la façon de sortir, c'est... On... On... Plus on pousse, et plus on arrivera à quelque chose. Vous
1: avez entièrement raison. En réalité, où est la troisième voie Avant, c'était celle de la France, avec de la hauteur de vue euh... Là, il me semble qu'Emmanuel Macron, mais peut-être c'est un peu dur ce que je dis, si vous êtes d'accord, a cherché à plaire à, à tout le monde, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et il y a ce qui s'est passé à Rolde, je voudrais qu'on s'y arrête, et c'est très très symptomatique de la situation. On va écouter un responsable israélien, le porte-parole d'ailleurs de l'armée israélienne, sur la mort de ces trois otages euh, tués par l'armée israélienne. Je rappelle que l'un d'eux est sorti, enfin, il y en a un qui était avec un, un bâton, puis un, un tissu blanc, donc une sorte oui. de drap blanc, et un autre qui a crié au secours en hébreu. Oui. Il a été abattu. Écoutons le porte-parole de
13: l'armée. Nous avons publié des photos d'un bâtiment où les trois personnes enlevées ont été emmenées à environ 200 mètres du lieu de l'incident où la catastrophe s'est produite. Nous ne savons pas encore combien de temps elles sont restées dans le bâtiment. Nous sommes en train de vérifier une autre structure qui pourrait avoir été enlevée à cet endroit également. Nous continuons à enquêter sur cet incident et à en tirer les leçons.
1: Je voudrais simplement, alors les images, attention, parce que je veux simplement les images, voilà, de, 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 de ce qui a été agité pour dire euh, bah, qu'il ne fallait pas tirer. C'est vrai que c'est ce, ce, saisissant, d'abord pour les familles, on y pense, de ces, de ces oui. otages. Alors là, là aussi, il y a une enquête. C'est important aussi de le dire, hein, Israël et pour Hotel. Mais c'est vrai que crier au secours. En, hébreu. en plus, il s'est réfugié, il est ressorti Harold. Hein. Cette oui. personne a, a essayé vraiment de, de,
0: de, de, oui. de sauver Alors,
14: sa peau. Ce qui se passe en Israël, c'est que les soldats tirent plus facilement qu'avant, euh, mais euh, ils ont un champ de bataille beaucoup plus grand qu'avant. Euh, et quand ils entrent dans Gaza, euh, ils sont dans une souricière. Ils ont quand même perdu euh, 120 soldats en avançant comme ça. Euh, et pour Israël, c'est beaucoup. Euh, on en, il, il y a des Israéliens qui estiment qu'on aurait juste dû bombarder et ne même pas envoyer des soldats jusqu'à ce qu'ils n'ont rien à bouche. Bon, mais euh, donc ils tirent plus facilement. Et ce qui s'est passé là, apparemment, selon la presse israélienne, c'est qu'un soldat a vu les trois sortir et il a cru que c'était une embuscade. Ou un leurre, plus exactement. Parce que ça fait quelque temps que le Hamas envoie des gens qui parlent hébreu, c'est pas difficile à trouver, et euh, qui disent au secours, au secours, les soldats se dé... baissent la garde, et voilà, on leur envoie quelque chose. Et puis il y a des enregistrements en hébreu, puis bon, bon, le drapeau blanc utilisé faussement par votre ennemi, euh, c'est aussi, aussi vieux que, que le monde, de... enfin, qu'existe que, qu le drapeau blanc. Donc c'est ça qui les a rendus terriblement nerveux. Et leur officier leur a ordonné d'arrêter le feu, et quelqu'un d'autre ailleurs a tiré Exactement. sur le troisième. Exactement. Voilà, donc... Euh... Tout ceci est très sale, ce sont des bavures, ça, ça, ça traumatise les Israéliens. Mais je vous explique la raison technique telle que je l'ai entendue sur la radio israélienne.
1: Bien sûr, je vous en remercie. Et maintenant sur l'objectif. Maintenant, l'objectif, c'est démilitariser Gaza. Mais à partir de quel moment euh, on va venir dire, écoutez, voilà, on a démilitarisé, on arrête En fait, il n'y a, y a pas de date butoir, il n'y a rien. Et les pays, notamment européens et occidentaux, se trouvent face à cette euh, volonté de faire israélienne. Benjamin Netanyahu, d'abord, certainement pour lui-même aussi, mais va continuer jusqu'au bout. Mais personne, Harold, vous nous le confirmez, n'a de visibilité sur la fin de cette guerre.
14: Non, on n'a pas de visibilité. Mais euh, quand les Américains diront, euh, bon, vraiment, ça suffit, il y aura une crise gouvernementale directe en Israël. Parce que personne, euh, l'immense majorité des Israéliens n'imagine pas d'exister sans les États-Unis. Et il y a une petite frange dans la coalition de Netanyahu qui l'imagine. C'est ce qu'on appelle l'ultra-droite. Et eux, ils peuvent l'imaginer, on entend, on les entend dire, on aime bien les Américains, mais un jour, il va falloir qu'on s'émancipe de ces gens-là. Mais avec quels obus Parce que maintenant, ils dépendent pour les munitions des États-Unis. Enfin, Les États-Unis, la fabrique de munitions, ça marche, hein. entre l'Ukraine et Israël. Ça, ça, vraiment, ils en produisent beaucoup. Donc, euh, il y a cette, cette fin, et Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, est en train de se déplacer vers le Moyen-Orient. Et là, il va donner des, des critères. Vous allez, de tel jour à tel jour, diminuer de temps à temps, etc. Et on va aller vers un échéancier. C'est peut-être une vue administrative de la guerre, mais c'est ce, euh, ce à quoi il faut s'attendre.
1: On va finir par euh, ce, un thème qui rejoint celui-ci, mais aussi de ce dont nous parlions depuis tout à l'heure, la liberté d'expression sur ces sujets. Pouvoir dire, euh, pas tout dire, évidemment. Alors, euh, à la une de libération, je ne sais pas si c'était hier avant-hier, Dominique de, de Villepin, ses réseaux, etc., etc. où étaient décortiqués euh, ses liens supposés, je ne sais pas, avec le, le Qatar, etc. après ses sorties médiatiques où, c'est vrai, il a prené la solution à deux États, où il a affirmé mm. euh, qu'Israël n'était pas dans son bon droit. Mais est-ce qu'on peut aussi dire ça sans être euh, à la une de, de libération, Eugénie Bastier Parce que là aussi, la liberté d'expression devrait prévaloir. Ah, je pas lu l'article en question de libération, oui. moi, je ne me prononcerai pas. Mais vous euh... imaginez que ce n'est pas, pas, pas des fleurs qui sont non. non mais euh, après, voilà, moi, Je,
10: je, crois, je crois toujours qu'on prête souvent aux gens le fait d'être achetés par telle ou telle puissance. Parfois aussi, ils ont des vraies convictions. Alors, ces convictions sont peut-être critiquables. Voilà. Euh, et je pense que dans le cas de Dominique Villepin, elles sont, euh, elles sont en, grand, en grande partie fausses. Euh, mais peut-être que c'est des vraies convictions qu'il a, voilà, qu'il n'est bon. pas forcément acheté par C'est matière plutôt à, ouais. à
1: débat. Bon. Bon, ce qu'on a essayé de faire, oui. en tous les cas, pour les autres sujets. Je vous remercie, Xavier Refer, merci. Didier Le Maire, merci également. Je sais que ce n'est pas évident pour vous de, voilà, de vous échapper pour venir sur ce plateau. Merci. Donc vos, vos présences respectives, messieurs, sont à, importantes pour l'analyse. Merci avec Naïma, avec Arthur, Harold, évidemment, et Eugénie. Et merci à vous, Mickaël, puisque vous allez clore cette émission avec un rappel des titres.
2: La loi immigration en commission mixte paritaire à partir de 17h, aucun accord ne semble avoir été trouvé pour le moment avec les LR. Sur notre antenne, Eric Ciotti a déclaré attendre un texte qui protège mieux les Français mais qui ne sera pas, je cite, la solution miracle. Alors que les violences gangrènent les stades, l'instance nationale du supporterisme se réunit aujourd'hui au ministère des Sports. Cette séance doit permettre à la ministre Amélie Oudéa-Castera de reprendre le dialogue, mais aussi d'expliquer son projet visant à endiguer ces violences. Et puis l'affiche PSG-Real Sociedad des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort avait lieu tout à l'heure. Dernier représentant du foot français, le PSG, avait terminé deuxième de son groupe en phase de poule.
1: Merci à vous. Bel après-midi. On va attendre de savoir quel suspense si la commission mixte paritaire est conclusive sur le texte immigration. Évidemment, vos prochaines éditions vont en parler. Et à demain, avec grand plaisir.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.